0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje vai mergulhar nos filmes de horror mais aguardados de 2021, 2022, 2023, 2024, tá, tá, tá sei lá quando que esses filmes vão, vão ser lançados, entendeu? Mas um dia eles vão sair, e pra isso eu chamei aqui um cara que há muito tempo não aparece nesse podcast e que, acreditem se quiserem, mas é muito pedido, que é o Osvaldo, do Trecheira Violento. Olá, pessoas. Desanimadaço pra caralho, eu tô, né? Eu fiquei, eu fiquei Pá, na dúvida. Insatisfeito pra caralho. Porque esse programa aqui tá uma porra. Eu fiquei na dúvida se era pra
1: eu me apresentar agora, mas tudo bem. Vamos é. é é revelar pessoas. aqui que ele, que ele tá só pelo dinheiro, na verdade. Ele nem queria participar da parada. Vá!
2: Eu, eu, eu nem sei que, que filme que a gente vai falar, vai ser. Uh, uh, vai ser massacre da Serra Elétrica,
1: vai ser o que mesmo, né? nosso canais. É isso é. aí, a gente já vai falar. Então, é, mas... E eu trouxe o cara que ele fica feliz, ele, ele fica mandando e-mail e fala assim, por favor, eu quero participar de mais um, por favor! Que é o Lucas do Refúgio. Olá, público.
3: pessoas. É, tem gente que fala que eu sou do sindicato já. Eu dou aquelas negadas, né? Tem que puxar, né? É. O saquinho de Miguelito, de Leozito. Cara,
1: cadê o pai do Bruno? Essa é a minha pergunta, velho.
3: Cadê o pai do Bruno? Cadê o pai do Bruno? Vocês já pensaram em chamar o pai do Bruno? É que o pai Bruno, do aqui? Bruno
1: ele não sabe é, muito bem lidar com tecnologia, né? Então teria que ter o Bruno junto pra auxiliar, senão isso é um problemão, entendeu?
3: Ele vai gravar numa fita cassete a participação dele, né?
0: Exatamente, depois pra converter é um problemão, né? Mas tu podia chamar o pai do Bruno pra uma live lá no Refúgio Cult, né? Pô, isso é top,
3: <risos> cara. Eu chamo demais de contar a história. Uma lenda.
0: <risos> Muitas vezes, Miguel, a gente quer comprar alguma coisa pra nossa casa, tá? Uma Smart TV, uma Air Fryer, sei lá. Só que aí, cara, bate aquela preguiça de ficar procurando em mil sites de compras quais são os valores desses produtos. E aí, sabe o que a gente faz? A gente entra num site de comparativo de preços. Hum, conheço, cara, conheço e uso muito. É, cara, só que esses sites aí, eles têm um probleminha, cara. Eles vão te mostrar qual é o menor preço, entendeu? Só que eles não vão te avisar se tá rolando uma promoção... Pica, pica das, das galáxias. galáxias.
1: Caraca, o Promobit avisa quando tem promoções pica, pica das, das galáxias? galáxias? Exatamente, meu amigo. Falou em promoção, falou Promobit. Ó, oh, é diferente de qualquer site de comparativo de preços, o Promobit é uma comunidade de pessoas reais que compartilham ofertas na internet. É tipo uma comunidade de Léos Pereira, sabe? Várias pessoas econômicas. Exatamente,
0: cara. E sabe quando acontece aquela situação em que algum amigo teu te avisa assim, ó, oh, cara, tô querendo comprar um PlayStation 5, mas tá muito caro, entendeu? E aí, quando você vê que baixou o PlayStation 5, você lembra daquela pessoa e avisa pra ela, ô, oh, fulaninho, se liga, cara, Play 5 tá em promoção aqui em tal loja. É
1: mesmo? É!
0: Cara, o Promobit é a mesma ideia, velho. São várias pessoas reais que estão ali enviando as ofertas e o Promobit só tem o trabalho de avaliar se aquilo ali são promoções de verdade e se as lojas são realmente
1: seguras e confiáveis, velho. Caraca, cara. Até porque melhor que o menor preço é uma promoção. Bom demais da conta. E a parada que eu mais gosto é que no Promobit você consegue criar uma lista de desejos se você ficar acompanhando o preço da parada, entendeu? Então, quando chegar naquele preço que você estipulou, você falou assim, cara, nesse produto eu só pago tanto. Ele vai lá e te manda um aviso para você não perder essa promoção.
0: Isso aí, cara. E o Promobit já tem mais de um milhão de usuários. É gente pra caramba usando, economizando. São muitas ofertas novas todos os dias. Então, se você também quer economizar... Acesse o link que tá na descrição desse podcast e conheça o Promobit.
1: E ó, não importa se você tem Android, iOS ou tá no computador, o Promobit tá disponível pra todo mundo. E cara, a parte mais importante, é totalmente gratuito. Não me diga com esse papinho de, ah, vou ter que pagar... O... Não, é de graça. Cara, o cara já começa a economizar antes mesmo de usar. Caraca! Então corra agora mesmo no link da descrição desse podcast aqui pra você conhecer o Promobit e usar. Porque pessoa que é inteligente, pessoa que é econômica... Utiliza promobit mobit, né, velho? Uh, economia!
0: Desculpa, me empolguei. Eu vi <música> Botana,
1: então, galera, é, primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês: vocês, como especialistas de horror, né? Vocês são especialistas de horror no YouTube, né? Vocês, vocês sabem disso. É, a minha pergunta é: esses filmes vão sair em 2021? Ou eles vão sair em 2022 ou eles nem vão sair? Porque tem tanto filme aqui listado, tem Invocação do Mal 3, tem O um Lugar Silencioso 2, Homem nas Trevas 2, Halloween Kills. É tanto filme e, cara, eu nem sei se vai sair. Cara, eu acho que <risos> eles vão sair, mas
3: não necessariamente a gente tem que ficar com a expectativa que eles vão sair na data que tá prevista, por exemplo. Halloween Kills, que vai ser em outubro, acredito que saia porque... Acredito, né? Porque daqui pra outubro ainda tem muita coisa pra rolar. Agora, por exemplo, vários filmes que foram programados pra lançar em março, abril, maio, acredito que não. Tem aquele do James Wan, tem um novo do James Wan também, que é o Malignant, que eu acho que tá pra agosto, se eu não me engano.
1: Tá, mas e... é ele como diretor ou ele como produtor? Ele como diretor. É um, é um filme
3: diálogo que é, né, um como se fosse um slasher, ele não revelou muita coisa, mas é. eu tô interessado porque é o primeiro filme realmente de assassino, tirando jogos mortais, mas assassino do cara que fica com a faca atrás da galera, mas eu acho que a gente sim, a gente vai ter esses filmes do segundo semestre de 2021 para 2022, para 2023.
0: É, eu acho difícil também que alguma coisa, quer dizer, alguma coisa não, né? Mas acho que tem muita coisa que tá programada pra esse primeiro semestre que já era, né? Eu acho que só quem tem muita bala na agulha vai lançar as paradas, entendeu? Quem pensa assim, meu, se der errado, paciência, eu vou bancar isso aqui, eu sou a Disney, foda-se, vou lançar no Disney Plus, tô nem aí. Aí eu acho que esses caras podem correr esse risco, sabe? Mas... Tem outros filmes que é mais treta, né? Vai depender também de
2: quantos estúdios se importam com os filmes, né? Do tipo, ah, não, Halloween vai, vai dar uma bilheteria maneira, vamos adiar pra, pra, pra abrir os cinemas. Mas vai chegar uns, um, um momento que eles vão só, tipo, ah, cara, quem liga pra Escape Room 2, sabe? Tipo, só lança esse negócio direto pra, pra DVD. Não deve nem ver DVD mais, só lança esse negócio direto pra streaming. E vai.
1: Provavelmente muito filme vai direto pra streaming agora. Pois é, eu fiquei pensando que pra cinema realmente é difícil, né? Porque assim, na verdade a gente tá falando também da realidade do Brasil, né? Que a gente, eu acho é, que, que tem 12 vacinas no Brasil inteiro, né? Que a gente consegue comprar. Então, quando tu pensa em, tipo, Estados Unidos, lá os caras têm plano pra vacinar todo mundo até junho. Então, a galera que, por exemplo, ouviu o Vanega, que é um grande blockbuster desse ano, Tipo, os caras já tem planejamento de lançar ele em junho, de fato. Porque eles estão eles contando que boa parte da população já vai estar tá vacinada e pra eles não vai ser um problema lançar nessa data, entendeu? Já no Brasil é outra história, Mas né? aqui,
3: aqui a previsão é até junho também, cara. Até junho de 2025.
1: Caraca. Então, é isso que eu penso. Eu acho que a galera vai falar assim, ah, como vai lançar lá nos Estados Unidos, o que O que vai acontecer? A galera, pra não perder, tipo, algum dinheirinho, eles vão ter que lançar num streaming da vida aqui mesmo, entendeu? Foda-se a lançar no cinema. Até tá tudo certinho, os caras vão lançar, tipo, vai lançar nos Estados Unidos, vai dar uma, um mês e vai lançar aqui no streaming, tá ligado? Olha, eu também não coloco acima dessas, dessas distribuidoras e é só falarem,
2: tá lançando nos Estados Unidos, lança no Brasil também, o cinema tá funcionando, joga essa merda aí, tá ligado? É,
1: pode ser. É, é.
3: Agora o Halloween, por exemplo, dá pra eles fazerem uma... Puta campanha, né, velho? De marketing. Tipo, lança no cinema, fala assim: ó, todo mundo pode assistir se for fantasiado de Mike Myers, saca? Tipo, aí vai com a máscara. Use máscara, né? Usa a máscara, pô. Usa
1: a máscara e vai ver o filme. Tá, só uma pergunta: é fantasiado de Mike Myers aí com a, com a máscara do ator, Mike Myers?
3: Sim, Mike Myers. Não falei Michael Myers, ah, tá? Bom. Falei Mike Myers.
1: Já tem aqui, ó, já tô procurando pra comprar a máscara e tem disponível, gente. Ainda bem.
3: Cara, que campanha é que genial, né? Baby Driver sabe. É a piada, a piada do Baby Driver, né? É, Baby Driver.
0: É, mas eu acho que até outubro, e que nem o Oswaldo falou, né? Esses filmes aí que eu acho que os estúdios apostam, esses mais mainstream, eu acho que eles dão uma segurada, sabe? E que nem a gente falava antes da gravação aqui. No Um Lugar Silencioso Parte 2, né? Que os caras estão segurando esse filme aí desde 2012, eu acho. E eles prometem a cada três meses que vão <risos> lançar essa parada. Eu e hoje tá em... pronta antes do primeiro. Não, hoje em dia ninguém é, mais podia... lembra da existência desse filme, tá ligado? E eles ainda estão segurando e segurando, porque é uma promessa porque o primeiro fez muito sucesso. E os caras estão apostando tudo nesse segundo, velho. Se esse filme não fizer dinheiro, vai ter muita gente que vai ficar com uma depressão foda, cara. <risos>
1: É. O tá preocupado com o estado <risos> mental das pessoas envolvidas no projeto. Parabéns, é, Léo. Muito bem. O estado hipático. mental do John Krasinski. É. O verdadeiro significado da palavra solidariedade. Eu, eu vou repetir a piada
2: que eu, que eu fiz antes de começar a gravar, que é... Ironicamente, ninguém fala mais do Lugar Silencioso 2. Tá todo mundo quietinho, né?
3: Todo mundo é. silencioso. Mas eu ouvi falar que, eu não sei, é a Paramount do, do Lugar Silencioso.
2: Cara. Eu sei que é, é da Platina Dunes o primeiro, que é tipo a produtora do Michael Bay, eu
3: acho. O que eu ouvi falar é que eles têm planos pra lançar já um terceiro filme.
2: Em <risos> 2030.
3: Mas eu acho que não vai ser o, o Jim que vai. Jim o, é o, o, o The Office lá que vai dirigir.
0: Eu acho, né? É, eu li aqui que a Paramount confirmou o terceiro filme da franquia. Aí. E esse daí é vai ser mesmo. escrito e dirigido pelo Jeff Nichols que é o cara que fez vamos ver o quê porque de nome eu não faço ideia quem é Jeff Nicholson.
3: Você não conhece o Jeff Nicholson? Fez lá o Iluminado. Não.
1: <risos> o Jeff Nicholson. Bom. Nichols, grandes.
0: Jeff Nicholson, né? Nossa, ele fez aquele filme Mud com o com o ah, Matt Damon, é né?
3: Porra, Mudge é legal, hein? É bom filme, é bom filme. Ele
0: fez também legal, aquele ó. Midnight Special, tá ligado? Ah, sim, sim,
3: sim. Eu sei que filme é esse. Ah,
0: com o Adam Driver, com o Adam Driver. É legal também. Bom, enfim, é, é um cara que é, é firmeza, é firmeza esse cara aqui. <risos>
1: É, não é tipo esses caras que eles colocam pra dirigir o próximo Massacre da Serra Elétrica. O cara tem experiência com fazer comercial de margarina, né? Caraca, velho, eu não consigo entender. Os caras têm a ideia, assim, ó, vamos pegar uma franquia já estabelecida no horror que tem muitos fãs, ah, vamos tentar fazer certo agora? Vamos. Então os caras contratam, sei lá, o açougueiro pra dirigir o filme. Porra, velho, não tem como dar certo, né?
2: <risos> Pô, mas aí é, é, foi a meta linguagem. Eles colocaram o um açougueiro pra arremetar o Leatherface.
1: falando porra, vai dar certo, tá ligado? Ah, <risos> negócio bem cru, né? Entendi.
3: Não, e esse, esse novo filme do Massacre da Serra Elétrica, que deve, não sei se sai final desse ano e tal...
2: Pera, tem novo filme do Massacre da Serra Elétrica? Tem. <risos>
3: Tem que vai ser, vai ser Sempre a continuação. Tem algum, né? Dire... Eles estão com essa mania agora, né? Ah, pode né?
1: crer, vai ser a continuação direta do primeiro filme. Do primeiro filme,
3: não. exatamente. Não,
1: não, não, não. Aí que tu se engana, Lucas, eles não estão com essa mania de agora. Eles fizeram esse negócio da continuação direta do Massa... Massacre da Serra Elétrica já, umas sim. 300
3: vezes. Ah, tá, sim, é verdade.
1: Eles sempre fazem isso. Teve uns dois, três, que é uma sequência direta do primeiro filme. O Massacre da Serra Elétrica 3D, que é tipo, um dos piores da franquia, inclusive,
2: começa com cenas do primeiro filme, só que tipo com um monte de filtro de, de trabalho da faculdade jogado em cima, é horrível não, ah, os caras conseguiram estragar o filme não, parabéns, e o pior
3: é que esse remake remake não, né, essa sequência pseudo sequência que tá vindo aí eles contrataram um diretor de propaganda de margarina pra dirigir, deu errado o cara brigou, sei lá acharam uma merda as primeiras filmagens do cara, isso é real não tô zoando, demiti Sim, demitiram o cara e aí quem assumiu foi o diretor de fotografia, que é um cara que é texano e aí parece que ele pega mais a vibe do Texas e tal, então assim, basicamente a continuação vai ser um documentário sobre o Texas, assim, senhor ser ótimo.
1: <risos> parece, parece divertido. É que todo, todo texano é um letterface potencial, né? <risos> e olha a capa do filme, parece que alguém cagou e limpou a bunda é, uma... é Puta, acho,
3: né? o nome disso é acho, cara
2: Isso parece os, as arte merda que tem no meio dos quadrinhos do Hellraiser É, que eu vi que tu, tu mostrou no vídeo, né
3: É, só que é uma arte merda de sangue, tem, tem até sangue nesse cocô aí Mas né?
2: cara, eu, 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 nem, eu nem culpo a galera do Massacre da Serra Elétrica Porque o último filme que eles fizeram, que também é bem ruim, o Leatherface Eles falaram, pô, vamos chamar uns diretores que estão fazendo uma parada maneira aqui Eles chamaram os caras que dirigiram aquele A Invasora filme francês que É bem foda E aí fizeram um filme merda e falaram Pô, se os diretor bom fizeram um filme merda Vamos chamar um diretor merda Pra fazer um filme bom Mas aí também não deu
1: certo Adorei esse raciocínio Eu adorei a linha de raciocínio do Oswaldo Faz muito sentido, né, cara?
0: Vamos fazer um contrário, então Quando
1: vem dá certo, né? O miserável é um gênio Bom, vamos cravar aqui Que o massacre dessa relétrica Que vai lançar em 2021, né? Se lançar, vai ser uma merda Não precisa nem falar muita coisa, né?
2: Claro
1: Tem que enterrar essa franquia de uma vez, cara, só... Não. Não. Alguém só não... bota fé, assim, de verdade, alguém, alguém espera que pode ser bom? Cara, Mas
0: nem os caras que estão trabalhando nisso. Eu,
2: eu não espero nada pra não ser... Não, eu não espero nada de nenhum filme pra ser surpreendido, pra bem ou pra mal. Mas Fingi. não, vai ser uma merda.
1: Vai ser uma merda, né? Porque eu fico pensando <risos> assim, ó, ó, se a gente traçar um paralelo com o Halloween que a gente comentou antes, né? Quando anunciaram esse Halloween novo, que ia ser uma sequência direta do primeiro filme, <risos> todo mundo não botou fé, né? Falaram, vai ser uma merda. Daí começaram a anunciar a galera, tinha até o cara lá envolvido em comédias e tal. O pessoal não botou muita fé, mas assim, o filme foi lançado e para ruim não serve, né? É, assim, eu gosto, eu gosto bastante do Halloween novo. Até que é legal. O Lucas não gosta muito, né? É, eu não sou muito fã não. Eu gosto, mas tem um
0: exemplo mais lixo que é que eu pelo menos esperava e o Miguel também esperávamos sempre o pior de qualquer coisa de pânico na floresta. Eu vi que <risos> que o, o Lucas já comentou também e tal. Cara, o filme, pra mim, é melhor do que todos os outros, entendeu? Não significa que ele seja bom. Mas, tipo assim, perto do que eu esperava... Meu Deus, tá ele fico ficou reboot, maravilhoso. É o... Tô falando desse reboot. É, o reboot eu não
3: vi ainda, cara.
2: Eu curti o reboot. Tipo assim, você acha ele bem em qualquer coisa, sabe? Filme genérico.
1: É que ele não é tipo... Pânico na Floresta, né? Ele é não tipo... Não é Pânico na
2: Floresta. Eu, eu gosto do... Eu ainda gosto do primeiro e do segundo Pânico na Floresta, antes de virar uma merda completa, tipo, inassistível. Acho que os dois primeiros, pelo menos, são tipo aqueles slasher engraçado e divertido, e dá pra você ver pelas cenas de morte com efeito prático e tal. Esse filme novo foi só, tipo, o cara que fazer um Midsummer da vida, um Midsummer com desconto e tacou o nome, Pânico na
1: Floresta. É um Midsummer pobre mesmo, isso é verdade. É um Midsummer pobre e, assim, tem uma, uma outra cena legal. Eu gosto bastante do final desse filme. Eu não vou não dar spoiler aqui porque o Lucas não viu ainda, mas eu acho aquela sequência que a câmera tá parada, assim, tá ligado, Oswaldo? Eu acho aquilo ali interessante. Que dentro do, do retrospecto de Pânico na Floresta, que nem o Léo falou, a gente não esperava ah, nada ser. do filme. A gente achava que ia ser um lixo completo. E daí como eu... Tipo, tive o mínimo de divertimento, eu falei caraca, fui surpreendido. <risos> pois é. Eles, eles não colocaram uma galera com uma maquiagem
2: fodida, tipo, não colocaram o um maluco sendo cortado ao meio em apresentação do PowerPoint, tá ligado? Isso conta como ponto positivo. Pô, mas uma
3: das coisas que eu ouvi falar o pessoal né, reclamando é a ausência do, dos Toscão mesmo, né?
0: Ah não, pelo amor de Deus. Ah,
2: mas aí é o que acontece sempre, né? tipo é Halloween 3, é o três e parte 5, esses filmes que quando tiram assassino famoso, a galera odeia.
0: Cara, não tem... Nossa, mas isso aqui era muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, aqueles bichos lá não, não dava, cara. Aqueles canibais não dava, velho. Se eu visse eles mais uma vez, eu acho que eu desligava a TV, cara. cara. um cara, ponto, não acho que no, no
2: filme 5, que você consegue ver a boca do ator por baixo da máscara de Halloween que ele tá usando. Tipo, é muito ruim.
1: Cara, no 6, velho. A maquiagem do 6 é uma coisa inacreditável. Porque tem um momento que eles querem fazer uma chuca muito nervosa lá, que é enfiar uma mangueira no cu do cara. E daí começa a encher de água, não o estômago dele e daí tu consegue ver a barriga dele inflando e daí tu vê a, a, aquele tipo onde foi colada a maquiagem por cima da barriga, entendeu? Tu consegue ver aquelas preinhas que fazem que é uma porquê tão grande que eu até fiquei triste, cara. Então, assim, que não falei, esse reboot aí não é um filme maravilhoso, mas me surpreendeu positivamente. Sim, sim.
2: Mas, mas sabe que foi o mais engraçado? A, a, eu, a gente fez um vídeo pro, pro Trecheira do, do Pânico na Floresta novo e a reação da maioria das pessoas nos comentários foi Ah, já saiu.
3: <risos> tipo, esse filme só passou despercebido. É, o pessoal meio que deu uma cagada, né, velho? Tipo... Também quem, quem liga pra Pânico na Floresta? Cara, Pânico? mas...
1: Né, ninguém liga, né? Mas
0: vocês não têm a impressão de que, sei lá, agora, tipo, tem, tem um monte de coisa sendo lançada direto em streaming mas 90% dessa produção passa completamente batido, a não ser por quem, sei lá, tá mais ligado no nicho, é, porque senão só os blockbusters que, que a gente sabe que estão lançando, tá é, ligado? É, cara, acho que é... Porque, porque tipo, aqui... o, o, ah. tipo, o investimento, eu acho, em, em mídia é muito menor do que quando o lançamento é feito no cinema, sabe? E eu tenho a impressão que as paradas vêm e elas passam e a gente nem vê, tá ligado? Principalmente aqui no Brasil, porque tudo está chegando atrasado aqui, os serviços de streaming estão atrasados... Tipo, tá demorando pra vir, daí não... Sabe, tem umas paradas aqui que elas não chegam no mesmo tempo. E aí, sei lá, meu, eu tenho a impressão que tem um monte de coisa sendo lançada e a gente nem vê. De repente a gente, pum,
3: bota... Onde o Miguel mora até hoje não tem nem Netflix, né?
1: Não, não, mas semana passada aqui no Apertrop, lançou aqui lá, vocês já viram? Aquele, como é que é? A Bruxa? Vocês já viram isso aí? <risos> Bom pra caralho, ele veio um cagaço, lançou semana passada.
3: Eu falei pra ele esses dias da Amazon, ele falou, caramba, eu gosto muito da Amazônia.
1: Ah, não. Nossa. Essa piada Nossa. foi ruim. senhora. Essa piada foi ruim. Essa não é
2: boa. Essa, essa piada não foi nem geograficamente correta, Lucas. É verdade, cara.
1: Foi bosta. Caraca, teve uma avaliação ao vivo do Oswaldo da piada.
3: O, o Oswaldo é sommelier de piada, sacou?
2: Mas eu acho que isso é muito verdade também do, do, das paradas saindo em streaming e ninguém perceber, porque tipo aqui no Brasil a gente tem Netflix, é, Globoplay, Prime e Disney Plus que chegou agora, mas tipo você vê no, nos Estados Unidos tem tipo, 53 serviços de streaming diferentes, cada um tem conteúdo original, tá saindo coisa em todos eles, é uma loucura, é difícil de acompanhar
1: mesmo. Cara, e falando nisso, vocês viram a loucura que tá acontecendo no Prime Video agora? Que é tipo assim, o Prime Video, ele tem o um sistema deles lá Barato pra caramba e tal, vale muito a pena Pra ser barato, e daí tipo, tu entra lá E tem vários filmes pra assistir, né, de boa e tal Daí esse tempo eu fui clicar no Rock Balboa, eu acho que era o que eu queria assistir e daí eu vi que esse tava dentro da alçada do pacote MGM. Então eu tive que é. assinar o pacote MGM pra poder assistir aqueles filmes lá dentro, entendeu? E daí eu fui entrando e descobri que tem pelo menos uns 5 pacotes além. Então se tu assinar todos os pacotes disponíveis no Amazon Prime, a tua conta fica reais por mês.
2: É. E, e eu que assinei, a gente tipo, tem como você testar o pacote por, sei lá, 7 dias de graça. Uh -huh. Aí eu peguei o pacote do, do Prime de 7 dias, do look 7 dias de graça pra assistir. De Krampus e Demônio do Natal de novo que eu já tinha visto na Netflix mas era pra assistir pra, pra fazer vídeo e aí esqueci de cancelar Nossa. e aí o Krampus e Demônio do Natal me custou 17 conto a mais na conta cara, eu
1: fiz a mesma coisa que tu, velho a gente fez vídeo de Krampus ano passado e daí eu queria poder ver um lá que era Mother Krampus, eu acho. É, e essa merda era do Luke, eu só qualquer outro pacote de streaming. E eu assinei pra poder assistir, velho. E eu também esqueci. Daí veio lá 17 reais do Luke pra pagar, mano. Vai tomar no cu. Se fodeu. Se os filmes do Krampus fossem ruins o suficiente, tá ligado? Ele ainda ele faz essa. É, o cara ainda se fode no negócio.
3: É, isso é estratégia fodida deles, né? Porque eles cobram 9, sei lá, nem 10 pau. Mas aí tem outros, vários outros canais lá, que é 20 conto quase. E aí os tiozão, as tiazinhas, estão lá na Amazon. Porque, por exemplo, tem a MGM, que é muito filme antigo, né, velho? Uhum. E a galera fala, porra, olha que massa, tá com vai ver, é isso aí, pega o período teste e vai embora.
1: E é muito intuitivo, né? Porque tu dá um ok, quando o Veto já assinou e já tá lá dentro, oh, Já ó, fez pacto com o
3: diabo, Quando
1: o Veto já tá, já vendeu teus órgãos, semana que vem vem um cara e arranca já. tudo, tu não tem o que fazer, entendeu? Porque tu aceitou? É muito foda. Já era. Mas é uma solução da hora pra
0: essa galera que talvez não tenha força pra ter seu próprio streaming, tá ligado? É, os caras da Amazon são muito fodas eles são muito inteligentes velho eu acho que isso aí é uma parada que que talvez vá funcionar no futuro assim porque eu não acredito que todo mundo vá conseguir ter o seu streaming e se manter tá uhum. ligado eu vai, acho que tem gente que vai certeza. precisar tá no guarda-chuva de alguém e porra é. o guarda-chuva da Amazon é grandão né guarda-chuva top guarda-chuva
1: gostoso grande pega todo mundo né quase um guarda-sol Ah, vamos trazer um que, que pode ser bom agora, só pra gente sair um pouco do pessimismo, que é o filme Invocação do Mal 3. E aí, quem é por, bota fé?
3: Não, agora me... me per, uh, não, me permita te fazer uma pergunta. Por que que esse filme pode ser bom, cara? <risos>
1: Olha, não é que ele pode ser bom, é que se a gente lembrado primeiro, segundo, acabou de falar, né? O Miguel acabou de falar, vamos falar agora de um filme que pode ser bom.
0: Daí o Lucas pergunta: por que, que pode ser bom? E o Miguel responde: Não, não é que pode ser bom. Vamos com calma. <risos> né? Não, não, não,
1: O que eu quero é dizer assim. <risos> não coloque palavras na minha boca. Isso é o Não, não
0: coloque palavras na minha boca.
1: <risos> Deixa eu colocar fora disso. Não, não é isso que eu tô falando. É, é assim, ó. Ele pode ser bom como pode não ser. A gente não sabe, a gente tá chutando. Mas é que assim, a parada é o primeiro filme de do mal, é bom. O segundo é interessante. Então, assim, o retrospecto não é péssimo, entendeu? Não é tipo, sei lá... Cara, é, jogos Mortais, que tem 16 filmes ruins
2: Invocação do Mal, tipo eu gosto do primeiro e do segundo também, eu acho dois bons filmes, mas também são dois filmes dirigidos pelo James Wan, e o cara é um bom diretor uh -huh. nesse eles já trocaram, quem vai dirigir é o Michael Chaves o diretor de da, da, do filme da Chorona
1: É. Sim. é tem que, isso, né? que é péssimo
2: que é, 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 é muito ruim o filme, o que pode não ser culpa do cara né? Tipo é, esses filmes de Invocação do Mal são todos super produzidos, tem um monte de gente colocando, mexendo coisa ali um monte de produtor mexendo na parada Mas justamente por isso que eu acho que Invocação do Mal 3 tem tem chance de ser bem zoada Sabe
3: o que, que vai acontecer? Eles vão lançar Essa Invocação do Mal 3, vai ser uma Bosta, e aí esse Michael Chaves, vai, eles vão Querer o, o Chaves Cut Né, que é a versão do diretor
1: Ah não Que é uma versão fala, de gente. 3
3: horas e meia Entendeu? <risos> E aí vão ter extras que vai ter a galera do Chaves, aí vai ter o Kiko, o Seu Madruga, vai ser ótimo. A
0: família dele, né, no caso. Vai, vai, vai aparecer o Darth Mal lá, do, do, daquela outra franquia sobrenatural. lá, Sobrenatural. Isso, é, pode que, é, é. Verdade. Vai ter outros personagens, né, no Chaves Cuts Porra, isso
1: é legal, hein? Parece uma boa ideia dos caras. É, até porque eles fizeram esse grande invoca-versa aí, cheio de personagem da hora, né, que todo mundo lembra, né? Pô, quem é que não lembra do Barqueiro?
0: Nossa.
3: Quê? <risos>
1: Não tinha, não, não tinha um papo de que ia rolar um filme do, do Homem Torto,
0: do, do Invocação é, do Malone? Nossa, so, so horroroso aquele personagem, Jesus Cristo.
1: Personagem de merda que os caras <risos> queriam fazer um filme. Ainda bem que essa ideia não foi pra frente, até cara, onde eu sei, e nem vão lançar.
2: Eu, eu não sei nem se é um personagem, é um não personagem. Ele é tipo, é o demônio usando uma forma diferente. Não, não configura como um oh, personagem oh. separado pra ter um filme só pra não, ele,
1: sabe? Não, não é um personagem, é só uma coisa que existe, entendeu?
3: Cara, você sabe que qual é, que é a estratégia desse pessoal? Eles lançam na internet a ideia se repercutir pra caralho, assim, o pessoal gritar muito. Eu acho que eles vão lá e toma aí o salgadinho, a Coca-Cola pra produzir o, o, o filme. Como eu acho que não fez tanto barulho, eu acho que eles desistiram da ideia.
0: Talvez, talvez. É, pode ser. Esse filme aí eu acho que ele tem uma chance de ser bom, que é o fato de ser... O quê? O Homem Torto? De... Não, não, não. não O Invocação do Mauro 3.
1: <risos> Ufa, bem. Ainda esse, bem, ainda esse, bem. esse
0: do Mauro aí, do Chaves e tal, ele pode ser bom porque eu acho que ele é meio que o fio condutor desse universo todo e eu espero que essa galera toda envolvida, todos esses produtores e tal, eles deem um pouco mais de atenção pra esse filme do que eles dão pra todos os spin-offs que saem desses malditos Invocação do Mal assim. Todas as Anabela todas as Chorona, todas essas paradas aí que parece que não tem ninguém cuidando, entendeu? Eu A espero Nossa Senhora. que esse daí seja, tipo assim, que ele receba mais atenção. Então, por isso, eu acho que talvez ele possa ser um pouco bom. A premissa dele é boa.
2: O Sobrenatural 3, né, que é tipo, acho que é meio equivalente isso de franquia, blockbuster, terror. Não é um filme muito, tipo, bom assim, mas é um, pra um filme 3 de franquia ele é decente, sabe? Ele é tipo, ok. Então, eu acho que...
1: O Invocação do Mal 3 é um filme que tem um grande potencial de ser ok. Tá, peraí, peraí. O Sobrenatural 3 é aquele da menina que sofreu um acidente? É. Ah não, esse é ruim, hein, só... Oswaldo? Não,
2: não, eu acho que ele é
1: ok pra um filme 3, assim, de, de franquia. Ele não faz muito
2: sentido, Na né? minha mas...
1: memória, eu posso estar enganado, ele posso estar sendo traído pela minha própria mente, mas ele é ruinzinho, então não sei, né? Mas você vê que. Eu acho eu o acho 4 melhor, na verdade, que também é bagaceiro. Mas... É, mas é que pelo menos o 4 ele é isso aí, né? Ele virou zoeira mesmo e foda-se. O monstro lá da chave, pelo menos ele é ameaçador, assim, dá um medinho dele. Mas o 3 eu achei muito qualquer coisa. E agora falando sobre vocação do Mauro 3 aí que estão falando, é... não tinha uma, um esquema que ele ia ter lance com o lobisomem e tal? Isso vai rolar ou é só boato? Acho que não.
3: Cara, eu sei que é baseado num caso real de um cara que eu... Pra começo de conversa eu acho que vai ser um filme meio tribunal. Porque vai ser o julgamento do cara que diz que matou, mas na verdade... Ele tava possuído, saca? que esse caso é real. Então, eu acho que não tem nada a ver de, de lobisomem não, cara, cara, mas...
2: A única coisa que eu sei do Invocação do Mal 3 é que vai ter flashback que vai mostrar o casal Warren jovem, que é tipo... Na é, Invocação do Mal eu falei cara vai acabar as ideias quando, quando eles continuarem fazendo continuação eles vão ter que enfiar o flashback do casal Warren e dito e feito é o
1: que eles vão fazer é vão encontrar o pai do Tony Stark jovem também né pra trocar uma ideia
3: é, a não ser que o Tony Ramos faça uma ponta aí vai ter lobisomem <risos> <risos>
1: O Lucas, ele se solta nos podcasts mesmo, né, cara? No vídeo ele é tão comedido Mas aí no podcast ele fala Foda-se é, o, diretor, o diretor
2: não confirmou que o Tony Ramos Não vai participar do filme ainda Então tem, tem uma chance
1: Até lá tem a, a possibilidade né? Não dá pra gravar que não vai aparecer né? E tu, Léo, espera que vai ser bom esse terceiro filme aí Ou aposto que não? Ah, cara, eu acho que vai ser ok Acho que não vai ser
0: ruim, mas tem a impressão que eles já Tá só o bagaço da laranja, sabe? Já tiraram tudo que tinha de suco dali então acho que agora tá foda, já não tem muito mais o que entregar. Ao contrário de um filme que esse sim eu tenho curiosidade, tenho vontade de assistir, que é aquele Old, o novo filme do, uhum. do Shyamalan, uhum. que recentemente saiu o trailer, né, e tem uma galera, tipo assim, a sinopse dele ainda não foi revelada uh, oficialmente, né, mas é uma galera, vai pra uma ilha e de repente naquele lugar eles, eles envelhecem muito rapidamente. E, sei lá, cara, o trailer saiu e eu achei interessante, achei curioso. E esse cara é foda. Ele faz muita merda, mas ele é foda.
2: Ele é muito 880, né, eu chamalo. ele. é, tipo... Ou ele faz umas paradas, tipo, corpo fechado, se é sentido, ou ele faz uns bagulho que não dá pra ver.
3: É, na verdade, saiu um teaser, né? São 30 segundos, cara, mas eu achei bem interessante.
2: É, eu não, tinha, não, sabia, da, não sabia desse, não, na real. Mas, tipo... A trama, é, me lembra a trama de um episódio de Star Trek, a série original Que a galera vai parar num planeta que todo mundo envelhece rápido E tem que descobrir como faz pra parar Olha
1: só, aí descobrimos que o Chamalian, só pra ter uma pronúncia diferente, né? Que como a gente não sabe como fala, cada um fala chamalhão de algum jeito, né? E daí... é, alguém vai acertar, né? <risos> alguém acerta o nome desse cara aí. Ele é um tracker, né? Descobrimos isso aí. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu gosto desse cara, tá? Eu acho que o primeiro filme dele é, ainda assim, o um melhor. Se esse sentido, é um clássico absoluto. E ele nunca conseguiu fazer algo tão bom quanto. Mas, ainda assim, ele é um cara que tem lampejos de genialidade sabe? Ele faz boas coisas ali. Às vezes ele acaba fazendo um avatar, o último mestre do ar e tal... Mas, por exemplo, quando ele fica no gênero terror, eu acho que ele, ele manda bem aquele é A Visita é um filme dele que eu gosto. Acho que tem um... A Visita é É, que tem um clima da hora e tal. E ele consegue entregar terror, entendeu? E no A Visita tem Velho Pelado, cara. Velho Pelado é muito assustador, velho. Cara, puta o grande pariu.
3: problema do Shyamalan, Shyamalan, né, é que ele sempre queria entregar um puta plot twist foda carpado no final. E aí, depois do terceiro, quarto filme dele, cara, isso foi desgastando de um jeito... E eu espero, espero de verdade que ele não venha com essa história nesse old aí, porque... Já pensou, velho? No final do filme, porque assim, a história é o pessoal vai pra uma praia e eles envelhecem em um dia. E aí o plot twist é que, na verdade, aquilo tudo é um comercial de é, protetor solar, saca? Tipo, Porque a pessoa envelheceu porque o sol faz isso com a gente, né? Seria bem
1: triste. E no final parece assim, sundown use ou arrependa-se. Yes, o sol na medida certa. Cara, mas eu não quero eu não quero dizer nada, mas eu acho que o Lucas
0: acabou de descobrir o cerne desse filme, que é um lance envolvendo aí a nossa excelentíssima camada de ozônio, né, um grande buraco que tá rolando nela. E que a galera, meu, é uma mensagem totalmente ambiental. Eu acho que o Lucas descobriu a sinopse do filme, velho.
1: Não, não, e, e assim, dizendo pelo retrospecto do nosso Shyamalan ele, ele faz isso bastante, né? Aquele filme Fim dos Tempos <risos> é sobre isso. As árvores se vinham Sim, das
0: pessoas. Exatamente. Então, quando. É, Cara, né? eu acho que se o Shyamalan tiver uma trama que do início ao fim é pirada, é capaz de funcionar bem, velho. Porque, pra mim, o, os piores projetos dele são aqueles que o filme inteiro parece uma coisa normal e, no fim das contas, ele entrega um plot twist muito maluco, tá ligado? Bom, se bem que recentemente saiu o Vidro ah. e, e eu acho um dos ah. piores filmes dele. Esse filme me deixou com um gosto horroroso lixo. na boca, velho. Eu odeio esse filme, cara. E ele tem um bilhão de plot twist, não acaba nunca os plot twist do filme, velho. <risos>
2: não, mas sabe uma parada? Eu acho que o Shyamalan, ele acabou sendo obrigado a
0: fazer plot twist porque
2: ele ficou famoso por isso, né? Tipo, o cara que você se sentiu. Um filme com um plot twist foda no final. E aí, Chamalan, qual vai ser o próximo plot twist do seu filme?
1: Chegou, chegou. Uh -huh. É tipo tracheira violenta fazer, fazer vídeo de herói agora. Não vai <risos> dar, entendeu? É. O pessoal quer ver terror. Exatamente.
3: <risos> Bom, mas vocês estão ligados que depois que ele lançou Ser Sentido e Corpo Fechado, a galera falava que ele seria o novo Hitchcock. Sim. Tipo assim, o pessoal fala: caralho, esse bicho vai estourar muito e eu acho que isso deu uma. Subiu a cabeça dele também e tal... Então... Eu não sei,
0: cara... Mas ele é muito bom, velho... Ele faz umas cagadas foda... Mas quando ele... Tipo assim... Mesmo os filmes dele que eu não gosto... Tem uns momentos de criação de suspense... E... E cara... É foda, sabe... Ele consegue tirar boas atuações dos, dos atores... Ele, que é roteirista também... Consegue criar uns momentos de tensão muito fodas e ele é muito inteligente, velho. Só que às vezes eu acho que ele se perde na parada de tipo assim: eu quero ser genial, entendeu? Eu acho que toda vez que ele começa um filme, ele pensa assim: meu, eu não quero fazer um bom filme, eu quero fazer uma obra-prima. E aí, a linha sobra-prima e ele mergulha, entendeu? Não, mas eu preciso surpreender aqui, caralho. Todo mundo espera que o herói vença no fim. Por que não fazer com que o herói se torne uma planta no
1: final dele? Pira demais, entendeu? Uhum. Mas assim, falaram que espero que ele não faça um plot twist. E eu fiquei pensando: existe algum filme do Shyman que não tem plot twist? É, aquele.
3: velho o cara dirigiu o último mestre do ar, velho. Aquele avatar lá. O plot twist é que o filme é
1: ruim. <risos> pois é, tem esse plot twist aí. Então também tem... Cara, não tem um filme dele que não tem plot twist. Então eu acho muito difícil, cara. Acho muito difícil esse aí do, da praia também não ter, velho.
0: Mas eu boto fé, viu? Eu boto fé. Se a história for bem viajona, pode ser que
1: os plot twists viajões dele encaixem bem. E sobre ele extrair boas atuações dos atores, procurem aí no YouTube. Marco Albert, Talks for ah. 3. <risos> Pô, mas daí
0: também? Caralho, o que que te extrai do mano? Marco Mark Wahlberg, velho.
1: Ah, mas o Scorsese conseguiu. Infiltrado, tem o Mark Wahlberg e ele tá bem no filme. Ele conseguiu. Não compromete.
0: <risos> ele não compromete não o filme. Você gosta do Mark
1: Wahlberg, Léo?
0: Não, não. Eu não tenho nada contra o Mark Wahlberg, mas tipo assim. Nada né? a favor também, né? Mas não tem nada a favor, entendeu? Eu acho que o melhor filme que o Mark Wahlberg já fez. É Max Payne. Foi... Não, não, não. Puta, nem é o Mark Wahlberg, velho. Eu ia falar aquele filme que ele atua com o The Rock, mas é o Zac Efron, não é? Porque não, tem é um filme
3: que ele, que ele tá com The Rock. Ele fez... No Pain, No, Pain, no Pain, Game, é com o Mark
0: Wahlberg. É aí. do Mark Wahlberg? Tá, esse aí ele tá bem, cara. Esse papel ele nasceu pra fazer aquilo.
1: Uhum. Ah, aquele filme é maravilhoso, né?
0: <risos> <risos> Injustiçado no Oscar... <risos> Tem um
2: suspense anos 90 que é o Mark Wahlberg stalkeando a. É o é Reese Witherspoon. É o Mark Wahlberg sendo o stalker da é Reese Witherspoon. Ele, tipo, tatuou o nome dela no próprio peito. É muito ruim. Cara,
3: tem aquele Bug Nights também do Paul, Paul Thomas Anderson, que ele faz um ator pornô. É legal, cara.
0: Nossa, tô
1: ligado. Ah, ele fez O Vencedor, tô ligado, aquele é filme verdade. com o Christian Bale. Esse filme é bom também. Tá vendo? Mark Wahlberg, grandíssimo ator, cara. Injustiçado do Oscar, né? Isso aí. Você bucho, pode falar sábado, também. Quando
3: ele abre aquela narininha dele Vocês já viram que quando é, ele abre a Ele tem isso, ele tem dele isso. Assim, ó, é verdade Ele fica putinho, aí a narina dele dá uma, uma dilatada
1: Aham uh -huh. Não é, é todo é, mundo né? não Nesse aí do Mark Wahlberg's Talks to a Tree <risos> tem, tem uma cena que o nariz dele dá uma levantadinha Inclusive indica aí quem quiser dar uma risada Ah, esse aqui eu tô curioso, hein Pânico 5 Vocês acham que vai dar bom ou não?
3: Esse aí até que eu tô mais empolgado um pouco do que, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica ou a própria continuação do Halloween.
1: <risos> tá mais empolgado que Massacre da Serra Elétrica, é tipo Boa, assim, não. eu não tô esperando que vão cagar na minha boca. É Nossa, eu tá eu é, levar meu. Eu tô mais empolgado pra levar
0: meu cachorro mijar amanhã do que pra assistir o massacre da Serra Elétrica. Mano, cara. a gente tá
1: vivendo em
3: tempos tão filhas de uma puta que tudo que vier razoável já tá bom demais. menos mas
2: massacre da Serra elétrica não vai vir razoável.
3: Não, não vai. É.
2: Só será que vai ser castigo, velho. Mas... Não, eu tô
3: falando do Pânico 5. Se eles conseguirem entregar um negócio mais ou menos para bom, já tá, já tá bom assim. Sei lá,
2: eu tô, eu tô cético com o Pânico 5 porque Pânico era sempre o Wes Craven dirigindo e o Kevin Williamson escrevendo. E aí o Wes Craven morreu e eles arranjaram outros roteiristas que são os caras que fizeram umas paradas tipo...
3: Casamento sangrento
2: fizeram né? casamento sangrento, mas também fizeram tipo, fala, urge é. droga mortal então, né, tem, tem
1: um histórico meio meio ambíguo. Pois é, né é que pânico, assim, o primeiro filme é muito bom, o segundo filme é legal, o terceiro eu acho ruim e o quarto é legal também. Então, tipo assim, se for para pensar dessas franquias de horror, assim, o pânico é a mais consistente que tem, né, cara? Porque os caras conseguiram entregar bons filmes com o passar dos anos, assim, não diminuiu a qualidade, ao nível é, massacre na sua elétrica, sabe? Tipo... Não, mas acho que é consistente tipo... por ser a mesma galera, fazendo o mesmo diretor, o mesmo roteirista, o mesmo, mesmo Exatamente. elenco também. Hum. E agora vem esse novo aí, que nem tu falou, não vai ter a galera envolvida nos originais, até porque não dá pra ressuscitar pessoas que morreram, né? Então, eu fico... Sei lá, eu não sei o que esperar, velho. Cara, eu tava parando pra pensar que eu acho que não tem
0: nenhuma continuação que, que vá ser um filme de horror aí que eu espero muito alguma coisa, sabe? Tipo, não tô empolgado pro, pro Invocação do Mauro 3. O Pânico 5, pra mim, é um filme que se não existisse, cara, tava, eu tava feliz, entendeu? Pra mim, ele não precisava existir, cara. Pra mim, tá legal já o que foi feito, sabe? Fechou bem no 4, né? Uma tá grande, bom lá. Grande parte desses filmes são isso, né? Homem nas Trevas 2, pra quê? A Origem da Cegueira. A Origem da Cegueira, exatamente.
1: É, porque pelo que a gente ficou sabendo, o Pânico nas Trevas aí, o, o Homem nas Trevas... <risos> o Pânico, Pânico nas, nas trevas, trevas, ele foi Pô, de taço lá, ó. né? O assassino <risos> no Não, ele é sério. E ele bota a máscara ainda é O né? Ghostface é cego <risos> O Homem nas Trevas 2 aí, Pelo que a gente sabe vai ter uma parada Meio de como é que ele ficou cego E por que, que ele faz o que ele faz e esse negócio de origem do personagem não dá, né, cara? Sempre que não tentam dá. fazer isso, é merda. Isso me lembra, cara, o John Kramer de boné pra trás, lá no Jogos Mortais 5. Tá Puta 7. que pariu! Véio. É, sei lá qual que é, o cara, o cara com 80 anos. Nossa, ele com 80 anos, moletom, moletom e boné pra trás. Não dá pra não, ver. Não, eles continuam é, é igual no, no outro, né, o Gigasol que saiu depois ainda, que
2: eles ainda decidiram manter a história de origem lá e trouxeram o John Kramer pra fazer não só a primeira armadilha dele, mas tipo, ele tá 10 anos mais velho do que ele tava no primeiro filme,
1: de fato. Uhum. É o câncer
2: dele é, regrediu tipo, no finalzinho ser.
1: ali, né? É, tipo,
2: é, não faz sentido nenhum. Uhum. Mas é muito, tipo, explicar o que não precisa, sabe? Ainda é mais no, no cara do Homem nas Trevas, que tipo, ele é cego, beleza, tipo, isso acontece, tem gente que é cega, assim, você não precisa de uma história de origem não, de um cara, filme inteiro pra explicar tipo, isso.
3: use a criatividade, quer fazer um filme porque deu certo e etc., Continua, porra da história que eles iniciaram No primeiro, saca? Mesmo que... Pô,
1: faz com um homem surdo agora Sei lá, faz com um homem surdo?
3: É, pô Ou então <risos> o cara fica surdo e ele fica Mais putão ainda,
1: entendeu? Aham, uh -huh. o cara, ele era cego Daí ele ficou surdo, agora ele tem que se virar Nos 30 pra matar alguém, né?
0: Essa é, é a calma. continuação, aquela que vai tentando aumentar tudo as paradas, né? O cara no primeiro filme, ele é cego e três pessoas invadem a casa
1: dele. No segundo filme, ele fica surdo e oito pessoas entram na casa dele. E ainda assim, né? Sim. Cara, bom, tu... esse negócio de aumentar a continuação é o... lá o, Como é que é aquele filme que os caras comem cocô? enfiam a boca no cu lá? Como é que é? é centopeia é Humana. É humana. centopeia Humana é literalmente isso. No primeiro é três pessoas, no segundo é. sei lá, é dez. E daí no, no terceiro é uma prisão inteira, vai ah, é tomar no cu né velho, mas, mas vocês não pensaram na possibilidade, talvez ele não fique surdo, talvez tenha dois cegos na casa agora caraca, e é tipo uma briga de dois velhos cegos pra ver quem é que vai mandar na casa né, imagina isso,
2: disputa é não, já... é porque, não tem, tem dois velhos cegos brigando e oito pessoas invadindo ao mesmo tempo são tipo três facções diferentes <risos> caraca, Kaito fez um filme bom hein
3: <risos> é, o Godzilla vs Kong vai se passar nessa, no mesmo universo né o véi vai estar tá lá na casa dele, sem escutar, sem assistir, e vai estar tá quebrando pau ao redor, cara. A gente
2: podia fazer logo, já que vai fazer versus, faz logo o Homem nas Trevas versus Um Lugar Silencioso. Caraca, <risos> genial!
1: <Aí. risos> genial! Nossa, mano. <risos> Aí, foi bom. Muito bom. Uh, o
3: maluco é brabo.
0: Esse crossover com o Godzilla versus Kong o velho cego, ele vai ficar desviando de pegada, né? Que é o que geralmente os humanos <risos> fazem nesses filmes e que me irrita de uma maneira, cara. Sim. E, cara, sério, a gente já assistiu os filmes de Godzilla semana passada aí, velho. A os menina bicho... é leve, Cara, os bichos brigando lá no céu, é só isso que tem que fazer, é só isso, foda-se o roteiro, foda-se tudo, é os bichos se batendo, não, tem que parar tudo pra mostrar a Eleven fugindo da, da pisada do, do Godzilla, velho, mas vai tomar no cu, né, cara? Não,
3: vocês acham que esse aí vai ser diferente disso? Porque eu acho que não vai ser muito não, cara esse novo aí, Godzilla vs Kong. E...
1: Cara, vocês viram o trailer? Vocês viram o quanto papo tem? É muito papo no filme. <risos> se, o, se o filme for igual o trailer, fudeu, porque só vai ter gente conversando, cara. Daí não vai dar pra mim, entendeu? Eu quero ver bicho batendo em bicho. Vai ter... os caras não assista a porra do Círculo de Fogo e faz igual, velho? O Círculo
2: de Fogo foi bom, o primeiro, pelo menos.
1: Então, maravilhoso, copia aquele filme lá, velho. Os caras querem inventar a moda de menina eleven. de
3: Stranger Things o nome do filme, então.
2: A
1: parada é que o, o Círculo de Fogo é
2: isso. É quando, é, é quando não tem bicho se batendo na tela, tem uns humanos discutindo sobre quando eles vão bater nos bichos. É, exatamente. Aí, não, não, tem, não tem discussão emocional, sabe? tipo até, até tem um pouquinho, mas não tem tipo... Nossa, cara, aquele, aquela família
0: do Godzilla 2 é intragável. Nossa, impossível. Impossível, impossível, não dá, impossível. Não dá, eu impossível. Só que o, o Kong, a Ilha da Caveira, eu acho que funciona. Ele é super esquecível... Funciona. Porque, porque eu acho que ele é mais simples, tá ligado? Mas eu acho que a mesma ideia usada no Kong... É, colocada dentro do universo do Godzilla ficaria ótimo mas não tem que ter a família da Eleven cara porra velho eu só queria que a família morresse velho mas
2: sabe o que é o pior o Congo ainda acho legal porque tipo tem aquela coisa meio de a expedição tem um monte de gente que vai invadir essa ilha se aventura, ter mais aventuras ser atacado por uns bichos e eles não economizam nos efeitos porque tipo os filmes do Godzilla o Godzilla mal aparece e quando ele aparece tipo o Godzilla 2, tem quatro monstros todos eles atrás de uma nuvem de poeira homem
0: nas trevas Tô tudo no escuro.
1: Não vejo nada, velho. Cara, isso é muito real, mano. O, não, o primeiro filme do Godzilla, desses novos, é, o de 2014, que tem lá o, o velho da metafetamina, Walter White. Porra, esse filme aí... Nada, caralho, eu, eu acho que aparece... Demora uma hora e doze pra aparecer o Godzilla. E ele aparece por 30 segundos. E depois ele vai aparecer no final e depois nadando. por
0: 22. 30 segundos Nossa, nadando mano.
1: e submerso, velho. Só tem a caldinha dele pra fora. E ele parece cocô boiando no mar. Porque é o que ele parece visto de cima, entendeu? Caralho. É o designer dele. É, o designer dele. <risos> Ai, que triste. É assim que ele engana os predadores. É, pode ser, eles acham que é um cocô, eu é, é, não vou morder isso. Eles cocô, acham que é um cocô, boiando. <risos> cara, ó, eu, eu não sei o que esperar desse Godzilla mas se eles falaram o Kong é legal, aquela cena lá que eles estão de boa no helicóptero, é, jogando bomba pra ver como é que é o solo, e do nada vem um tronco girando dentro do helicóptero aquilo é maravilhoso, aquilo é muito bem feito, é bem, é bem filmado, é bem dirigido e tal, eu queria que os caras fizessem um segundo filme aí do Kong vs Godzilla que fosse na mesma pegada, mas não vai ser cara, eu, eu duvido. até vê a diferença de fotografia né, com os filmes do Godzilla você não
2: consegue ver por nenhum você precisa de uma lanterna pra enxergar o filme no, no, o filme, o filme do Kong é colorido, o filme do Kong é tipo, tem uma fotografia bem bonitinha até tem então, uns degradê
1: laranja com, com verde, bonito, é, bonito pra caralho é, assim, é bem maneiro uhum. é, mas eu acho que o, esse Godzilla aí não, e Kong não se encaixam em filme de terror, né ah, se for bem ruim, se for tipo Godzilla Godzilla 2, <risos> é, se for bem ruim acho que encaixa, né
3: <risos> aí, vocês estão falando de continuação, vai ter uma noite de crime 5, né ah
1: oh, Nossa. eu parei no 2, para
3: <risos> pois é Dizem ser o último, tá? Dizem ser o último. Sempre é o último,
1: sei. até não ser o último. Tá vendo dois, não?
0: Acabou. Vai ser muito ruim, sabe por quê? Porque todos são muito ruins. Não tem como você fugir a regra, não tem. Cara,
3: eu, eu gosto do primeiro, vou te falar, viu? Que tem o Ethan Hawke. Não, 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 não. não, 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 não,
2: não. Tô Lucas, tá lembrando errado. Lucas, não, 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 não. não o, o primeiro, eu acho que... Tá ligado aqueles vídeos que dá pra resumir um filme em duas frases? Em, em tipo, duas cenas? Pra mim, o primeiro é, tipo, é o Ethan Hawke falando... Eu comprei o sistema de segurança mais foda do mercado e aí os caras puxam com uma um caminhonete uma corrente. É, acabou.
3: <risos> é só isso. É, não, o filme é todo problemático, mas. Cara, ô,
0: é... oh, Lucas, faz tempo que não. Eu, vi,
3: eu preciso rever.
0: Não, Lucas, mas aquele filme, sabe qual é o problema dele? É, é que tudo. ele, como um filme genérico de merda de invasão domiciliar, é ele ruim. funciona. Só que ele, como um filme que usa a ideia foda de que existe uma noite em que a. Putaria, tá liberada, pode matar, pode fazer tudo. Cara, ele é um lixo de um filme, velho. Mas ele é um lixo, porque ele pega essa ideia boa e ele caga em cima dela, cara. E é só o Ethan Hawke dentro de casa, não tem nada disso, nada. Eu acho o, o, a sequência é melhor. Mas, mas pra defender o primeiro, no segundo eles tentaram aproveitar essa
2: ideia e ficou uma merda. Também. Pois <risos> é. Não, não, tá não, defendendo não, mas no primeiro, cara.
1: <risos> só tá chutando o segundo. Cara, cara, eu acho que o segundo... Eu não sei, eu acho que é o segundo, tá? pasteado, Mas eu acho que ele é menos pior que o primeiro. É, menos Pior, sim. Eu acho que tem, eu também acho
0: que o segundo é um que é menos pior do que o primeiro. Não, eu acho também, mas eu acho zoado. Cara, acho... zoado é que, produção, Eu acho que, né? tipo, eles
2: têm essa ideia foda, que, tipo, é simples, cara, só faz um filme de ação bagaceira, faz um Mad Max urbano, assim, tipo, atual, sabe? Aham. Uh -huh. Mas eles insistem em continuar fazendo uma parada meio crítica social, tá ligado? Que não funciona, é, é, é só, tipo, meio... É bem
3: raso, né, velho? Eles tentam fazer uma Puta reflexão É, o
1: James demora Com aquele bosta lá O cara não sabe O que não vai fazer Vai fazer vídeo no YouTube Entendeu? Faz que nem a gente A gente não sabe fazer filme Faz vídeo, entendeu? E daí o cara tenta fazer Os roteiros dele lá Ele quer fazer uma puta Crítica social foda E o cara não consegue E daí, beleza Não consegue fazer isso Então faz um bom de ação Ele não consegue também Daí é foda, né, velho Vai fazer o quê? que esse filme é esquecível aí. Ainda tem fã dessa porra, hein? Porque o Piuí faz vídeo falando mal e os caras ficam brabo. Não, porque é uma noite de crime, é um filme genial, tem uma crítica social foda. Isso é, é cada coisa que tem que ler que, meu Deus do céu, velho. Desculpa, tava só um pouco irritado.
0: E já que a gente tá na, nessa seara aí das continuações, tem aquele... Prequel é o barra. Continu... Não, não é uma, um prequel na verdade, né? Ele é uma continuação espiritual lá de Candyman, que é o A Lenda de Candyman. Eu acho né? que ele tá
2: na mesma continuidade do que o primeiro ano, tá? Ele é meio continuação. É, eu acho continuação. que é continuação. É,
3: ele é meio continuação.
2: Esse eu é boto fé, de verdade. Esse é o boto fé porque é, é escrito e produzido pelo Jordan Peele, né? Ele ainda, não, ele ainda não decepcionou em filme de terror.
1: É, ele fez aquela série além da Zona da Imaginação lá, Twilight Zone, no... a série original dele do. Acho que foi no Amazon que foi lançado, né? A Amazon, uhum. eu não curti também não, cara Eu não assisti, eu,
2: eu não assisti Eu vi
1: três episódios e pra mim não dá mais Foi, entendeu? Acabou Não, eu sou fã de
3: Twilight Zone No original, da década de 50 Ih, cara, eu já, já maratonei, tipo quase todos os episódios, porque tem episódio pra caralho, e aí ele tentou dar uma revitalizada no Twilight Zone não deu muito certo, mas pelo trailer de Candyman apesar de que trailer não fala porra nenhuma né, <risos> parece estar tá interessante, não sei. <risos>
1: Se trailer fosse bom, fizesse o filme ser bom, né Esquadrão Suicida nós já tá falando bem agora, né
3: teria ganhado vários Oscars, uh -huh. né é. mas
1: ganhou, ganhou Ganhou Oscar, ganhou né? Oscar, ganhou um de... Oscar. cara, Puta. vocês conseguem aceitar que Esquadrão Suicida ganhou Oscar de melhor maquiagem pra aquela bosta daquele crocodilo dele não
2: não cara e, e o cara é
1: que ele, ele tava concorrendo contra Star Trek Beyond que tinha uma maquiagem foda
3: foda foda ah foda. é
1: verdade esse filme tem uma puta maquiagem é verdade mesmo é caralho velho o
3: Oscar é uma chacota velho seis um dia a, a humanidade ainda vai reconhecer isso né e aí esse Candyman eles estão estão fazendo mistério se o Tony Todd vai voltar né que foi o cara Original, o menor original, mas eu acho que ele deve fazer uma participação sim, cara
2: Cara, se eles estão fazendo mistério é porque, vai, é porque vai aparecer Se ele não fosse aparecer, se ele não fosse aparecer, eles iam falar, não vai aparecer não É,
0: não vai ter ele não <risos> Nem cria expectativa, galera, é. não vai ter é. Tira o cavalo da chuva, caralho O Tony Todd tem um lance foda que se ele nem aparecesse, só tiver a voz dele, já vai chamar atenção, entendeu? Porque ele tem aquela voz, voz super voz reconhecível corre, e tal então ele tem esse benefício aí, que ele pode estar tá com 90 anos que ele consegue fazer uma participação da hora no É o filmes. ator
1: que tra... funciona bem pelo WhatsApp, né? Pode mandar os áudios lá, a galera trabalha com <risos> aquilo e foda-se, né?
0: né? Inclusive aí o pessoal da Disney que tá na... fazendo aí a terceira temporada de Mandalorian, quando vê, né? Ele pode também interpretar um personagem bem importante, né? Que Mandalorian é tudo assim também, né? É só áudio de WhatsApp e o não, cara aparece não, lá não, uma não. vez por mês.
1: Pior que não, pior que não. Porque a... Quanto mais... eles estão mais aumentando a participação facial do Pedro Pascal. Acho que no Mandalorian, dessa temporada, vai ser a série inteira ele sem capacete. Foda-se a norma do capacete, né? Estão pagando é. esse cara pra
0: quê, caralho? Pra ele ficar em casa mandando áudio? Não, o
1: cara tá em todos os papéis do mundo. O cara tá em todos. Vocês vão lá e botam um capacete nele? Tá errado isso aí, né? É,
0: tá, é estranho.
1: Agora tem aqui, ó, o Last Night in Soho, que é do Edgar Wright. Que é engraçado ver ele fazendo terror, né? Mas tipo, oh. eu acho que não... Eu é.
0: não acredito que esse filme vá ser realmente um terrorzão, cara. Não, não acredito né? mesmo. Ah.
2: Deve ser uma mistura, ele sempre... Ele já colocou elemento de terror antes, né? Tipo, todo mundo quase morto. E o Chumbo Grosso, que é um filme é. foda, tipo, um dos meus filmes preferidos. Tem uns slasher misturado ali no meio da trama. Uhum. Acho que é, ser... Sei lá, se for um filme... De... tá aqui dizendo, né? Que é terror psicológico. Se for um filme de terror psicológico, na moral, do Edgar Wright, vai ser uma parada, assim, inovadora, né? É,
1: não é uma coisa que tu espera dele, né, cara?
2: cara?
3: e tem a figura marcada, né, velho? a é Taylor Joy, é a protagonista, então... Ela tá em todos os filmes de terror atualmente.
1: Então tá. É,
0: é tudo isso que tem pra falar sobre Last Night in Soul. <risos> Cara, mas é que não tem quase informação sobre esse filme também, né? Tem muito pouco, tem as... Parece
3: que vai se passar na, deca... vai se... na década de 60, né? É, eles
0: largaram aquela famosa sinopse de merda, né? E é uma sinopse que não diz porra nenhuma. Tipo assim, ah, na década de 60 ah, o mundo vive não sei o que, blá, blá 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 blá, e no meio disso tudo uma garota se vê em uma grande confusão. Tipo cara, foda-se, velho. Tem uma sinopse aí que já largaram, mas ela não fala nada demais, cara. É. é. Então vamos, vamos
1: pro próximo aqui, The Northman, que vai ter também a Ann Taylor Joy aí no papel. E é o próximo filme do esse Robert Eggers. É, o do, é, Heger, esse, é o do Robert Eggers. E aí,
3: né? aí a gente tá num território muito mais interessante. É, pode crer.
1: Vocês gostam do, do farol? Sim quanto, assim, de 0 a 10, só pra ter uma ideia? Eu, eu acho que eu coloco com um 10 mesmo, cara, eu adoro caralho, esse Caralho, caralho. Bom, é porque pra mim... Cara, eu dei 9.5 no
3: canal pra ele.
1: Eu coloquei como porque clássico é no,
3: no canal.
2: Você
1: prefere o, o, o Farol ou a Bruxa? Eu acho que
2: os dois estão para a -pare, porque, cara, é muito tipo... tem muita identidade nos dois filmes, tipo, o cara faz uma pesquisa foda pra conseguir fazer os filmes dele.
3: Nossa, foda.
2: É que, é, é
1: você sincero, eu vi o Farol bêbado pra caralho, e daí eu não entendi nada, eu não entendi nada, <risos> nada, 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 nada <risos> do filme, eu tenho que ver de novo, então, a minha percepção é daquele dia podre que eu tava e assisti o filme, e cara, quando eles começaram a dançar, tá ligado, o da Foda dançando com o Robert Pattinson, bêbado, eu meio que dancei junto, entendeu? Pra mim tava muito divertido. Experiência 4D, não foi maneiro? Rapaz, <risos> é, eu me senti dentro do filme, isso não dá pra tirar. Mas é...
3: Não, eu vou fazer o inverso, eu vi o filme duas vezes sóbrio, eu vou ver agora bêbado, pra ver como que é, velho Deve ser interessante. Eu tenho uma, tem uma parada... A, a, primeira vez que eu
2: vi, a primeira vez que eu vi o Farol eu fui ver no cinema e eu dormi. E aí eu acordei com o puto que eu tinha dormido no filme. Eu saindo do cinema encontrei um amigo meu, amigo meu, mal puxando assunto. Tipo, um dos caras que, elas que eu, puto que eu tinha dormido no filme. Não, só. Resposta monossilábica.
0: Eu dormi assistindo Blade Runner 2049, é. ao lado do Miguel, inclusive, e ele é. me acordou.
1: Não, mas é porque tu encostou a cabecinha no meu ombro, e antes era eu que encostando no teu ombro. Nós dois dormimos nesse filme. Cara, cara, que sério. assistiu o Blade Runner
0: 2049, depois de um dia de trabalho pesado... Cara, não, é, tem não tem como. Não tem como,
3: velho. Não tem, não tem. O filme é grande, contemplativo, Nossa, né, contemplativo
0: velho. pra caralho. Tu tem que estar tá descansado. Tu não pode estar tá cansado.
3: A trilha sonora também parece que é um... É um SMR... Qual que é o negócio? Eu nunca sei é essa SMS? Sigla, SMR. <risos> assim É
1: a É a sigla A o que é tu falou SM... mesmo.
3: É SMS. <risos> é um SMS.
1: É <risos> MSN. É um MSN, <risos> é um né?
3: Mas, cara, esse The Northman, assim... Eu acho que vai ser filmão, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco preocupado porque dizem que vai ser o, o maior filme em termos de orçamento e produção e elenco dele. É fácil ele perder né? a linha, Vai né? ter a galera lá, o Skysgard, Bjork, o William Defoe tá voltando... voltando.
0: Mano, o elenco tá bizarro mesmo. Não, esse filme aí, cara, é. eu acho que só de, só de elenco já dá o, o orçamento dos outros dois filmes dele, velho. Tá, tem tá. Nicole Kidman, tem a Annie Taylor Joy, tem os Scarsgar não um só, né, mas tem dois.
1: Tem e, o tem o o bom e tem o William da o ruim. Um,
3: um deles saiu, um deles parece que vazou Iiii. do filme.
1: Tá, mas quem saiu, bom ou ruim? Eu acho que o, o, o que faz o It ficou tá ah, esse é o bom. E o irmão dele saiu. É, esse é o... O
3: Alexander, O Alexander, é, o Alexander muito, eu acho muito... O Alexander
1: muito é o Tarzan. Tarzan, isso aí. Fraco pra caralho, esse ator. É, ele
3: parece que por questões de agenda, alguma coisa assim, ele vazou. Mas, cara, eu gosto muito... O Robert Eggers é um dos meus diretores favoritos, assim, do... Né, atuais. E, e é igual o Oswaldo falou, o trabalho de pesquisa que esse cara faz, tanto em A Bruxa, quanto em O Farol e tal, é um negócio... Muito uhum. foda, cara E
1: ele sabe fazer o um climão, né ele, ele consegue te colocar imerso na parada Nossa, eu nunca vou esquecer o dia que eu assisti o A Bruxa sozinho em casa Foi foda, cara Porque eu sou um cara cagão pra caralho, sabe Sempre fui cagão, sempre fim de terror Não gostava de ver sozinho E esse A Bruxa eu não botei muita fé, porque eu vi uma galera, tipo, falando que não era muito assustador e tal, e daí eu falei assim, quer saber, nem vou ver em casa não, vou ver ele no cinema. Peguei, fui pro cinema, assistir o filme e tal, e daí, nego, que, que eu já falei no podcast, né, aquela hora que a que a menininha lá vai bicar, que tem um, um corvo que começa a bicar a teta da, minha, da, da mulher, sabe? Cara, a galera dando risada no cinema, achando engraçado pra caralho. Caralho? É. Sério?
3: Isso aconteceu na sessão que eu fui também. Uma galera deu risada e tal Mano, eu fiquei dando uns petelecos Assim, de agonia no, na minha teta De tão agoniado uh -huh. que eu tava Sabe, tipo...
1: E a trilha sonora desse agonia... filme tem uns violinos pesados assim, né, cara Fica, caralho, que tenso O Léo conta a história do dia que ele, que ele se enviou em casa, né ele se cagou todo
0: Nossa, cara, a Bruxa Foi o último filme que realmente me assustou Que eu assisti, assim Que eu tava sozinho em casa Chovendo, velho Chovendo muito na rua e eu assistindo a bruxa no escurão aqui, completamente imerso na parada. Não tinha barulho de nada, era só a chuva batendo na janela. E eu mergulhado naquela parada ali. E o Robert Eggers é muito foda nessa, nessa construção... Imersão, né? Nessa imersão, sabe, que te bota ali dentro da história. Eu acho ele muito foda, cara. Eu vou dizer pra vocês que O Farol é um filme que eu fiquei muito preocupado quando eu assisti. É, tipo, eu gostei do filme, mas é o rumo que eu não gostaria que ele tomasse, sabe? Porque, tipo assim, eu curto muito a ideia de ter diretores fodas fazendo um horror que, digamos assim, é quase um mainstream, sabe? Porque eu acho que... A Bruxa não, tá? O Robert Eggers não. Mas eu acho, por exemplo, o Corra conseguiu fazer isso, sabe? Talvez o, o do Ariaster lá, me fugiu o nome agora, o, o primeiro do Ariaster. O Hereditário. O Hereditário e até o Midsommar, sabe? Eu acho que eles conseguiram... É, tanto que, pô... Foram, foram reconhecidos no Oscar, mas também conseguiram bilheteria e tal, eu gosto muito dessa ideia, sabe? E quando eu assisti o Farol, eu fiquei tipo assim, mano, não vai por esse lado, pelo amor de Deus, que daqui três anos, tu vai estar tá fazendo filme pra 12 pessoas assistirem na premiação do Cu do Mundo
1: da França, tá ligado? Não faz isso. próximo filme, vocês cara sabendo? Vocês ficaram sabendo que ele vai fazer o próximo filme com uma TechPix, né? Que é que ele tá querendo se provar ao máximo como cineasta <risos> e ele vai <risos> gravar esse, o filme com uma TechPix. Esse, Dizem esse que tipo é de
0: esse tipo de parada me incomoda entendeu e o Northman esse é um filme que por outro lado me deixa muito empolgado porque esse louco ele é foda cara e se ele tá com todos esses atores fodas e uma trama que ok ela tipo assim tem uma parada viking né lá na Islândia Isso que eu ia e tal falar, mano. mas é um,
3: é um filme de vingança né eles falam que é vingança é, Viking no século X lá no cu do mundo na Islândia. Aí... Pois
0: é, cara, mas, mas eu ser? acho que esse daí tem potencial pra mesclar a parada do que eu espero, né? Uma expectativa minha, mas de ter um lance mainstream que seja ac uh, acessado por, por uma galera e sabe? Eu acho que só pelo elenco ele já consegue isso. E, e, e também ter uma parada bem autoral do Robert Eggers que é trazer algo completamente inesperado, assim, tipo, what the fuck, velho? O Vikings, sabe, Islândia, o que esse louco tá fazendo? Eu acho que esse filme vai ser muito foda. Muito é, foda. Eu
2: também acho. O que eu quero ver é como que ele vai fazer os atores falarem dessa vez, né? Porque no, na Bruxa, todo mundo tem que falar com os dialetos lá da, da Nova Inglaterra. No Farol, a galera fala de um jeito esquisito também lá, com as expressões de marinheiro do século XVIII. E aí, como é, vai, como é que vai ser pra ele fazer a galera falar, tipo, inglês antigo da, da Era Viking ou qualquer porra dessas? Vai ser... Mas difícil. Não, eu
1: acho que vai ser isso aí que o Kulau que tá falando, sabe? Esse vai ser o filme de maior orçamento dele, que talvez seja aquela parada, sabe? Ele vai fazer um filme pra tentar agradar um público maior, fazer uma parada que seja mais abrangente e daí talvez decepcione quem é fã da parada mais hardcore dele, tá ligado? Porque, tipo, não sei, não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que talvez ele vá pra essa pegada mais não um blockbuster, eu digo, mas uma parada mais abrangente mesmo, mais fácil entendimento, entendeu? E daí pode ser cagado Dá eu... pra equilibrar, cara. Acho que é uma... eu, acho que eu acho que é uma parada mais
0: palatável, porque o... o Farol é um filme que, cara, na moral, ele é feito pra 1% da população do mundo, velho. Não, não dá, sabe? Ele é muito fechado. E por mais que eu goste do filme, tipo, puta, não é um caminho que eu gostaria que ele seguisse, sabe? É eu ele
3: é um filme muito intimista, né, cara? Um Exatamente. Você tem dois atores, um lugar e é isso. E eu acho que a galera ficou puta, justamente, tipo, quem não gostou do filme, né? Puto, porque não, realmente, se você pegar o filme como um todo, não acontece grandes coisas, né? Mas existe toda uma questão psicológica. É um filme movido a diálogo, a suposições, a imagens bem rápidas ali que querem dizer alguma coisa ou não, né? Então. Mas eu acho que em The Northman, ele provavelmente vai explorar uma parada mais. um terror mais aventuresco, assim. Uma parada mais. Espero que interessante. Por um lado que equilibre mesmo o, o, é. o popular com o cult, né?
1: É bem isso que eu espero desse filme. Eu acho que vai ser da hora. eu, eu sempre falaram que ele ia fazer um projeto de remake do Nosferatu. Vocês viram isso? Nossa, não, não vi isso, não. É um
3: projeto antigo que ele tem. É,
1: mas eu não sei se foi pra frente isso aí ou não, mas ainda era outra parada que, que vindo dele ia ser bom, né, velho?
3: É, na verdade, esse remake de... De Nosferatu viria até antes de o farol, né? Pelo visto, tá engavetado. Agora, teremos o Disappointment Boulevard, né? Do Ariesta, que eu também tô bem ansioso, cara. Que vai ter o Joaquim Phoenix como protagonista, que foi confirmado recentemente.
0: Ah, essas semanas aí que foi. Confirmaram, né?
3: Cara, eu tô muito ansioso pra ver esse filme, porque assim, reza a lenda. Uma lenda quase que com, confirmada já Que esse filme vai ser gigante Vai ter tipo mais de 3 horas de duração ah! Porra, tudo isso? Não! <risos> e além de terror Ele vai ter um pouco de comédia Vai ter uma parada meio assim Que o Ariester ele domina bem Se você ver os,
1: os curtas dele e tal é, E aí, Pá, mas é que 3 horas é foda né cara?
0: Bom, cara, é, eu não sei muito bem o que esperar desse projeto do Ari Aster. Eu dei uma lida, mas já faz bastante tempo sobre ele, assim, e não me atraiu muito, sabe? Me pareceu o tipo de projeto que eu não sei se o quanto eu vou gostar dele, assim. Eu nem lembro mais porquê, até vou dar uma lida aqui enquanto a gente tá conversando e tal. Mas não me chamou atenção na época. É sério, não me chamou, assim, eu gosto muito dele, mas realmente não me chamou atenção.
3: É porque, assim não tem muitas informações também. Vai ser a história de um cara que ele vive uma espécie de realidade alternativa, não se sabe muito bem se é dentro da cabeça dele essa realidade ou se o mundo realmente é diferente mesmo. E aí vão acontecendo as famigeradas coisas estranhas. Não temos nada além disso. Né? O que eu sei... É que, inclusive, o que eu tinha dito antes, o Ariesser, ele já fez muito terror comédia, né, o Terry, que tem aquela, aquela comédia meio ácida e tal. Então, eu não sei, cara, eu, não, eu, eu gosto dos filmes dele, mas eu não sei, né, pode ser pretencioso demais
0: também.
1: Mas esse aí não tem nem data pra lançamento, né? Isso aí vai, sei lá. Deve
3: ser ano que vem. Ano
0: que vem. Não, eu queria trazer um filme aqui que ninguém tá falando, porque ninguém vai falar dessa, dessa parada nunca, mas me chama a atenção que agora com, com a pandemia e tal, tem bastante filme estrangeiro, assim, fora de Hollywood chegando e tal, e tem, tem um que eu achei bem interessante já, que o nome dele é Schlaf. Eu, pelo que eu vi aqui, ele foi traduzido como Sleep na gringa como aí. Como é que
3: é o nome dele? Schlaf! Schlaf! Parece, uma, parece
0: batendo na cara de alguém, velho.
1: Tem, tem que falar tão irritado assim o nome do filme. Tem que ser, porque, é um, porque eu acho
0: que ele é alemão, entendeu? Então eu já, já falo ele assim, Ah,
1: né? já fala no dialeto, né? Cara, eu não é. ouvi falar desse filme.
0: S-C-H-L-A-F. É Schlaf. E ele é um filme que já foi lançado lá na Alemanha, já estreou em festivais e tal, já tem várias críticas dele falando bem e tudo mais, mas a, a premissa e, e as cenas que eu assisti eu achei muito interessante, tá ligado, porque é uma, uma, na história uma mulher ela tem, ela é meio que atormentada por vários pesadelos envolvendo um hotel, e aí, cara, ela começa a ver aquele hotel nos pesadelos dela, que lá começa a entrar na mente dela e tal, e ela decide, porra, vou ir lá, entendeu? E ela pega, vai até o hotel, a filha dela acaba acontecendo uma, uma parada, ela vai pra lá também e ali dentro elas começam a viver situações muito inexplicáveis e, e parece que tem uma treta envolvendo meio que uma maldição familiar no meio, sabe? Então ele me pareceu, assim... Complexo, ele, cara. ele me pareceu uma mistura de coisas que eu achei interessante, assim. Tipo, me pareceu que ele tem a pegada óbvia do Iluminado, mas eu acho que o lance da maldição familiar me lembrou um pouco de hereditário, assim. Eu, eu fiquei com com desejo de assistir, sabe? E, e as críticas que eu li são bem positivas. Então eu, eu fiquei... Essa semana, inclusive, eu tava procurando esse filme pra baixar e tal. Vi que já existe, quer dizer, pra comprar online. E aí, provavelmente eu vou <risos> efetuar <risos> essa compra online aí.
1: Ah, não vai gastar o dinheiro do Pio nisso aí, não, pelo amor de Deus. Ah,
0: cara, mas aí tu me quebra, porra.
1: <risos> não, quando você falou que o nome era Schlaf, que
3: era uma mulher que tinha pesadelo dentro do hotel, não sei o que, eu achei que era pesadelo que ela ouvia os... os vizinhos de quarto transando, sabe? É por isso do nome Schlaff. Sabe? Ai, Schlaff, meu Schlaff.
0: Deus ó às vezes, às vezes eu queria ser um homem nas trevas surdo, sabe? Eu não, <risos> não precisar ouvir
1: certas coisas.
0: Mas seria o Cara, eu, eu tô prevendo plot twists.
1: Isso pode ser real, cara. Meu Deus, cara, como é que funciona a tua cabeça, Lucas? Jesus!
3: Agora é o seguinte: tem um filme de terror, cara, que é um terror de fantasia medieval, que saiu o trailer dele ano passado. Eu acho que começo do ano passado. Não, é The Green, tá É do mesmo diretor do. The Ghost, A Ghost Story, que é um filme que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam.
1: É, e Green Knight não é a, a noite verde, tá? É o Cavaleiro Verde.
3: É, o Cavaleiro Verde. Cara, o, o trailer desse filme... Vocês viram o trailer Sim, desse
1: filme? Sim, eu assisti.
3: Não, só vi fotos. Cara, eu achei muito interessante, velho. Porque eu gosto do que ele fez em A Ghost Story, apesar de não ser um filme de terror. É um filme dramático, né?
1: Eu gosto pra e caralho, cara, eu... de, desse filme do... É, Ghost Story. Até a cena lá dela comendo bolo, que eu acho que nove minutos dela comendo bolo não, não precisava. É. Mas o filme <risos> em si eu acho foda pra caralho. Não, nem a gente come bolo em nove minutos. Não, né, pô, é, é três garfadas, Se tá pronto. Se eu vou, com vou comer bolo, velho, vou assistir a mulher comendo bolo. né tá, tá errado. Mas ah, é, parece, tô vendo o um trailer aqui, parece interessante, caralho. Bonito pra caramba.
3: É com aquele Dev Patel lá, aquele ator. Sim, é do quem quer ser o um milionário lá.
1: Ele
2: é sumido desde que ele ganhou o Oscar, né? Não, que ele foi indicado ao Oscar, de ele Pi não de
0: o lá. Ele não foi indicado pelas aventuras de Pi, a vida de Pi?
3: Não, não é o mesmo não, não é o mesmo não.
0: Nossa, ele nem fez a vida de Pi lá. Não, eu, eu tô achando te... que ele foi indicado. Mas ele confundiu um indiano com outro, e
1: foda-se, entendeu? <risos> <risos>
0: ah, cara, eu não vou dizer nada, né? Melhor eu ficar quieto e fazer um som <risos> <risos> <bem>, de <risos> é, 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 é. <risos>
3: É perigoso, é um pouquinho perigoso. Cara, depois te
1: cancela, tu não sabe porquê, né, velho?
0: Cara, mas esse cara, ele é muito legal, né? <risos>
1: O Léo tá pensando já no, no, nos tweets amanhã, né?
0: Não, não, é que eu não consigo, eu tenho que me segurar, melhor eu parar de falar, simplesmente parar.
1: Não, mas é legal, legal o trailer, procurem aí, interessante, mas, cara, sei lá, meio estranho também, né? Cara, eu acho bem legal, porque ele tem aquela pegada medieval,
0: né? Só que na época que eu assisti o trailer, eu fiquei bem na dúvida se ele vai ser mesmo um filme de horror, ou se ele vai ser uma parada mais fantasia até, Sabe? Porque o, a ambientação e a, e a fotografia que mostra dá pra ver que, tipo assim, o ambiente é muito propício pra fazer umas paradas de horror mesmo, tá ligado? Mas eu não sei se eles não vão migrar pra um caminho mais fantasioso, assim... Talvez ele seja mais que...
2: naquela vibe de dark fantasy, uma coisa meio Guilherme Del Toro, é, meio... Aqueles é, 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 anos 90, sim. sabe? Cristal
0: Negro, esse tipo de coisa.
3: E eu acho que vai ter um drama também, geralmente esse cara bota drama nos filmes dele, então...
0: Mas oh, agora que vocês falaram do Guilherme Del Toro, tem um filme que eu não sei se é produzido ou se é roteirizado por ele, que tá pra Lançagem faz uns 20 anos também, né? Que é aquele Antlers.
3: Ah, é verdade, cara. Esse filme já foi adiado umas 15 Deixa vezes. Deixa eu
0: ver, eu nem lembro a sinopse dessa parada. Uma jovem professora descobre que o pai e irmão mais novo do seu aluno problemático escondem um segredo sobre humano mortal. Tendo decidido tomar conta do menino, ela deve lutar pela sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação. Ah, só tem a produção do Guilherme Del Toro? É isso?
3: É só a produção dele é.
0: Ah não, pau no cu desse filme então <risos>
1: oh,
3: Caralho Cara, mas eu lembro que quando eu vi o, o trailer eu achei interessante Apesar de não ter Um diferencial assim. Não é um filme que Tipo esse The Green Knight ele Parece ser diferentão uh -huh. né? Esse aí parece ser bem comum assim. Nossa, mesmo. esse
1: filme tem a capa parecida com um filme de terror Que foi lançado em 2020 Eu acho que era de dois irmãos gêmeos Como é que é o nome daquele filme?
0: Tô ligado, órfãos. Os Orphans? Orphans? Ah, acho que...
1: é. Nossa, furioso, ah, oh, cara. Aquele que
2: tem o Stranger Things.
1: É, que tem o Stranger Things, boy, lá.
0: As, as últimas, as, é, eu ia comentar que mesmo se fosse escrito pelo Guilherme Del Toro, puta, tem umas empreitadas do Guilherme Del Toro que ah, não dá pra mim, cara. Aquele... Vocês
1: gostaram da Casa da Colina?
0: Não, Colina Escarlate. É, né? sei
1: lá como é que é o nome do filme.
0: É,
2: Eu assisti faz um tempo eu achei bonito.
3: Cara, visualmente é um filme muito bonito,
0: eu mas
2: pensei, Quando eu começo isso... falando visualmente bah, é um filme muito bonito, é já é sabe que vai ser merda. É porque é já sabe uma... que vai é. ser merda.
0: <risos> Se tu tiver na sala com uma galera comendo um negócio, pitiscando, entendeu? E daí tu deixa lá na TV passando, uhum. super legal, filmaço, é velho.
1: É ótimo pra você fazer papel de parede pro seu computador. É, botar na televisão da Fast Shop lá pra vender TV, né? <risos> Bonito pra caralho.
0: Não,
2: assim, eu até gostei do Clean Escarlate, mas eu não consigo nem defender ele, porque eu
0: assisti faz muito tempo e não lembro de nada. Eu ah, foi uma decepção foda esse filme pra mim, cara.
3: Cara, as pessoas me odeiam até porque eu falo, eu não falo mal, porque eu não acho que é um filme ruim. Mas eu não gosto muito de A Forma d'água. Eu acho um filme superestimado para é, um caralho. É, também
1: acho. Também acho, cara. Tipo assim, pô, é, um, é
3: uma história de amor entre um... Sei lá, um... Esse diabo é aquilo? É o peixe bicho, do Hellboy
2: véio. lá. É o peixe do Hellboy.
3: É, o peixe do Hellboy com a menina que é muda lá, com a filha do velho do, <risos> do homem da sombra a filha
1: do <risos> homem é. Dirigido por quem? Obviamente, né, o nosso indiano favorito. O Guilherme Del Toro,
3: ele acerta e erra umas coisas, assim, e ele, ele é muito produtor, né, ele produz muita coisa, então tem muita coisa que ele já produziu que não é lá essas coisas, né? É, ele deve uhum. ser é
2: o tipo de cara que só joga dinheiro e espera entrar, né? Tipo, ele não vai. Se é deu, né? Eu acho que ele curte a grana. É igual, é igual cara. o James Wan, Você acha que o James Wan vai, vai, vai parar no set da freira pra ver o que, que tá acontecendo? Tá como se fica, tá ligado? Ele
1: largou a freira na mão do rapaz e fala: Fa, só faz, tá. <risos> Você se vira, tá ligado? Não me vai mandar um WhatsApp pra saber como é que eu tenho que segurar a câmera, não faz isso.
3: O Scorsese é um dos produtores de Coringa, ele nunca nem assistiu
1: Coringa, é. velho. Ele só falou assim: de, ele só falou assim: pode copiar o Taxi Drive é lá que eu deixo Pô, mas isso
2: é, isso é real tipo, a, galera, a galera troca crédito de produtor por, ter umas, por fazer umas paradas assim tem um cara... Ah, não vou lembrar a história direito agora, mas no Enigma do Outro Mundo do Carpenter tem um cara que assina como produtor porque ele tinha o direito autoral de alguma coisa ali. Tipo,
1: não sei se era da história do filme original, de alguma coisa ali, e é só isso. Ó, eu vou perguntar rapidão aqui, porque tá chegando o tempo e faltou vários filmes. Eu pergunto e vocês dão mais ou menos uma reação aí do que vocês acham que vai ser se vai ser bom ou não. Halloween Kills.
2: É, eu vou dar o benefício da dúvida. Pode sair alguma coisa boa, mas sei lá, né? Eles já falaram que vai ter mais uma continuação é, além dessa. então
1: Halloween Ends também. Que não vai ser o último da franquia, vai ter mais Ah, depois. não, acho que não, cara. Acho que depois um... vai ter o Halloween Begins.
3: Ah, vai ter o Reborn, <risos> o Mike Myers lá no, ah, é que no assim. Espaço.
2: Vai ser Halloween. O nome, o nome do
1: próximo, do quarto vai ser Halloween Games. Halloween, de de novo. <risos> 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 Halloween Games é bom. <risos> Aqui, vamos ver Espiral, o novo capítulo de Dig que é os Jogos Mortais. Porra, eu tava esperando a gente falar desse. <risos> Vamos falar, dentro que. olha Olha se não é uma escolha Cagada de Branding, né, cara Espiral Os caras que ele vender O nome do filme Bota Espiral, velho ah, não fode, né, velho? É porque eles ficaram, eles ficaram sem muita opção, porque se colocar
2: só, vai, todo mundo vai chamar de só 9. Se colocarem em gig só, vai falar, vou relacionar com gig só, que já foi uma merda. Eles
3: estão apostando na imagem do Chris Rock e do Samuel Jackson, cara, só fode, velho. e eu
2: não tô botando muita fé por um motivo, Daryl eles chamaram o Daryl, Daryl é. Bousman pra dirigir essa porra de novo, meu irmão, caralho, o maluco... Darylin é Bousman, o doido, cara mano. que dirigiu do 2 ao 4, o maluco ele é diretor de videoclipe e ele, e ele dirige os jogos Mortais 2 ao 4 como se fosse um videoclipe. Ele sai colocando um monte de efeito, um monte de câmera esquisita. Nossa, é muito ruim, maluco. Cara,
0: é só tu olhar o trailer desse filme e tu vai perceber que ele é idêntico a vários filmes que já saíram de Jogos Mortais. Então, ele vai ser mais do mesmo e vai
1: ser ruim. E é uma cópia barata de Seven. É uma cópia barata de Seven. Tu vê que os caras até tentam fazer uma parada meio parecida e tal, mas vai ser um lixo. Daí tu vai lá e ler o nome da galera envolvida, né? Tem o Darylin Bosman que o Oswaldo comentou que já fez uns 300 Jogos Mortais e daí, olha os escritores. Josh Stolberg e Pete Goldfinger, que é os caras que fizeram um piranha e dig <risos> Ah, vai tomar no cu, né, velho? Meu vai Deus tomar Deus no meio. Eles
2: chamaram, Deus, eles chamaram Deus, os mesmos Deus, caras Deus. que fizeram o dig pra para fazer o espiral.
0: É, isso aí. Bah, espiral, não chama de espiral. Vamos chamar de Sol Kills ou Sol Against. Eu acho que Against <risos> funciona pra vários <risos> kills, <cara>. só, <risos> again. só against.
2: Mas vamos, vamos, vamos falar
1: um ponto positivo dos Jogos Jogos Mortais, não vai ter o Tobin Bell. Ah. Eu acho. É, mas tu não sabe, tu não ah, sabe se não vai aparecer não, numa foto dele num jornal e ele, sei lá, eu acho que eles vão meter esse velho em algum lugar. Pô, velho. Mas
3: essa ideia foi o Chris Rock que deu, né? Ele teve, ele tava lá na casa dele fazendo porra nenhuma. Aí ele teve uma ideia, isso é real, ele teve uma ideia genial, segundo ele. Chegou lá pros produtores e falou assim, ó, o que vocês acham disso aqui? Você falou, vamos produzir. Mas, velho, o nome da galera é total, tá, que tudo indica é todo mundo que tá, tá envolvido com a franquia original. Ou seja, zero expectativa nesse Só eu espero
1: o Samuel Jackson mandando do modo a foca no meio do filme, é só isso que eu quero. <risos> se tiver isso, já é meio caminhadado pra ser pelo menos assistível. Só quero um
0: boneco andando de bicicletinha. Pronto.
1: Ah, e, e tem isso? Será que o boneco volta? Ah, eles vão
2: colocar o boneco com um design novo do Jigsaw, que é tipo. <risos> <sentido>. Minimalista. Minimalista, <risos> <do> Sinistro.
0: <risos> todo destruído.
2: Não, não, o Samuel Jackson vai fazer o boneco.
3: Isso aí bom, hein? Imagina o
1: um bonequinho vindo e piscando assim. You motherfucking game, man! Hello,
3: motherfucker! A história é a criação do boneco. <risos> you wanna play a game, motherfucker! <risos>
1: Ia ser foda, hein? Olha, até que, até que pode ser bom. Aqui, ó: Arm of the Dead: Invasão em Las Vegas. Esse é o nome do filme aqui no Brasil, que é o próximo filme do Zack Splinter, né? O nosso grande diretor visionário.
2: Puta que pariu. Ele, isso, é tipo, isso é tipo uma continuação pro, pro Dawn of the Dead ou ele só pegou o nome? Cara, eu acho que é só pegar o nome mesmo, porque se vocês viram. só pegou vocês, o nome. Vocês
1: viram o trailer
2: já? Não, mas é, eu, eu sei uh. que o Hugo tá classificando o filme como ba terror barra filme de heist.
1: É, porque o que, que acontece? A história do, história do filme é o seguinte, ó, um grupo de, de mercenários é, é convidado a fazer uma missão maravilhosa, que é resgatar o dinheiro de um cara é, que morava em Las Vegas, tinha a grana dele toda lá em Las Vegas, os caras cercaram Las Vegas inteira, entendeu? E lá tá cheio de zumbi, e daí eles em, em, é, contratam esses caras pra entrar em Las Vegas, pegar o dinheiro e vazar, entendeu? Então vai ser predadores só que em Las Vegas com os zumbis exatamente, e o filme tem uma pegada meio comédia assim, meio zumbilândia, se vocês dão uma olhada no trailer, vocês vão pegar isso aí, mas cara, eu, eu só queria
3: um filme divertido, sabe tipo assim, sábado à noite você não tem nada pra assistir um filme ali de uma hora e meia, uma hora e quarenta pra ser, né, de zumbizinho e tal, de ação, nada mais, porém sabendo quem tá comandando isso aí eu fico um pouquinho com o pé atrás viu? não,
1: não, mas o cara é visionário, tá louco?
2: o cara é um Cal gênio cara, né? calma aí, calma aí. eu, eu tô, tô vendo aqui aparentemente eles já fizeram esse filme Army of the Dead pensando em fazer um universo cinematográfico pra Netflix que eles tão, vão fazer uma prequel e um anime, eu não boto fé porque tipo eu acho que Dawn of the Dead é um dos melhores filmes de zumbi de 2004, mas é porque o roteiro é do esse James é Gunn <risos> de 2004
3: é, dos
1: o anos
3: 2000, tá ligado?
1: é <risos> <risos> sim caralho, quantos filmes zumbi foram lançados em 2004? né? Eu falo nos anos né?
2: 2000 e saiu, saiu sem querer, mas interpretem <risos> como quiser,
1: tá ligado? <risos> Parece uma puta é, crítica, né? Um dos uh -huh. melhores filmes que lançaram naquele mês, né? Eu
3: falo brincando, eu, eu não sou hater do Snyder, eu acho que o Snyder é tipo o Shyamalan, saca? Tipo, ele fez coisas boas.
1: Não, pelo amor de Deus, não uma... coloca na mesma, na mesma prateleira os dois, cara. para não, não
3: é na mesma, não é na mesma. Eu só acho que a curva deles é mais ou menos parecida. Porque o Zack Snyder tem coisa boa, cara. O, o Down of the Dead, o... 300 é um filme que é, eu particularmente gosto divertido. Eu gosto de Watchmen Entendeu? Só que eu acho que ele meio que se perdeu aí No, no meio do caminho Espero que ele se Pois Mas não, eu
2: acho que o Dawn of the Dead funciona é. mais pelo roteiro do James Gunn do que tipo, pela direção do Zack Snyder em si Aham. É, e tirando Ops. isso, não,
1: não boto muita fé na Army of the Dead vocês querem ver como o Zack Snyder é um cara que ele tem que ser parado, porque quando ele tem liberdade ele não sabe o que ele tá fazendo é só ver aquele filme lá do, do Watchmen em versão do diretor que ele pegou e colocou um, um desenho no meio dos contos do Cargueiro Negro que não tem nada a ver com nada no filme tá, tem no, no quadrinho original, eu sei que tem mas dentro do filme não, não tem diferença nenhuma, entendeu? e ele colocou isso, colocou outras cenas que não precisava, tipo, ele, ele alongou o filme pra 3 horas, e eu juro, não faz diferença nenhuma o que ele colocou, entendeu? Então tu vê que ele é um cara que, tipo, se ele não tem um freio, ele acaba fazendo merda. Ele acaba fazendo um filme de 4 horas da Liga da Justiça.
3: Megalomania.
2: É, né? É. Eu, eu achei que você ia falar que o exemplo do Zack Snyder sempre ia ser suckerpunch. Eu, é. eu
3: também achava.
2: Também
1: tem isso aí. tem isso aí, Mas aí eu quis ser um pouco mais bondoso com ele, né? Não quis também é pisar o... no homem, né? Mas pra mim o, o Zack Snyder é o Paul W.S. Anderson é, de alto escalão. <risos> e o Paul W.S.
2: Anderson que deu certo. Ainda assim, não foi tão ah, certo tá. assim. O
0: Miguel fala pra não botar <risos> o cara na mesma prateleira do Shamalama mas ele bota o cara na mesma prateleira do Paul W.S. Anderson aí é foda também, né, cara? Porra, velho. Ah, pô,
1: o pô, WS Anderson fez Mortal Kombat. Os
3: fãs do Snyder <risos> vão te matar, cara. Você vai morrer,
0: velho. Porra, que... cara, não fode. Esse filme aí, Army of the Dead, ele tinha que ser um Guerra Mundial Z melhorado, entendeu? Porque o Guerra Mundial Z é pra ser um filme de zumbi divertido, mas não é. É um filme de zumbi esquecível pra caralho. Esse aí tinha que ser mais divertido, ter mais tiro, mais piadinha. Só que aí eu vejo que o filme tem duas horas e 19 e eu já começo a ficar com os dois pés atrás, tá ligado? Tinha que ser uma hora e trinta. Uma hora e trinta, tiroteio no zumbi. Tá Zumbi correndo e deu. Cara, e essa premissa
3: dele, desse Arm of the Dead, é igual, igual ao Invasão Zumbi 2 que é uma bosta, ah, que é um filme é que a galera entra lá no, no meio do apocalipse para pegar um dinheiro e vazar, tá certo que o filme se leva muito mais a sério, não tem esse tom que o Snyder tá fazendo mais de humor e tal, vamos ver né,
1: eu adoro isso né, Snyder das pontinhos, vamos ver né <risos> Terminamos triste,
0: <risos> tava tudo bem até agora Falando do Zack Snyder, alegria, filme novo De repente não tem mais nada Traz um pouco de alegria aí, por favor Tô pensando uma piada aqui, mas... Ah, não, daí tu vai deixar todo mundo triste Pelo amor de Deus, não, te não, não, não terminar não. assim que é melhor, cara <risos> Terminamos assim, terminamos assim, fechou
1: Me fala de um schlappe aí filme de sexo, por favor, vai Isso vai, isso vai trazer muita alegria pra mim, vai
0: Schlafe
3: <risos> Mas fala schlafe várias vezes em seguida
1: Slap, 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 ah, eu esqueci, meu Deus do céu Vai ter um filme Resident Evil esse ano Remake, né? Adaptando o primeiro e o segundo jogo, é. dizem eles né? Muito ruim, muito ruim Ah, é do jogo... Ah, não é do Paul W. Não, Anderson. Não não. Não, é. não, 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 é pra Netflix é, Vai ter o ator que vai fazer o Chris Redfield é o cara que fez o Fred no filme do Scooby-Doo 3. Baita, baita referência. É,
2: o Rob Amell, ele fez... <risos> A Babá. Ele fez os filmes da Babá. Cara, Pode mas
3: eu acho que o filme não vai ser pra Netflix. A Netflix tá fazendo uma série... E o filme, ele vai. Ele é da Lionsgate ainda. Não, é da Constantine Films, tô vendo aqui agora.
2: Pô, é o do. É dirigido pelo Johannes Roberts. É,
3: do Medo Profundo. É bom esse filme? O cara, cara do
2: medo profundo, é.
0: Eu não achei. É ok. Bom, nem ok. Eu achei meio que uma perda de tempo, assim, sabe? Tipo, tu tem uma hora e meia da tua vida. É, o <risos> que, que tu pode fazer com uma hora e meia da tua vida, cara? O,
2: o, medo, o medo profundo 2 eu acho que é mais engraçado que o primeiro. Do, tipo, ele acho que ele vale
1: mais a pena pra ver. Porque, tipo, é trash. O Johan Roberts fez um filme chamado Dark Hunters, de 2004, que tem 2,2 de 10 no MDB. Nossa.
3: <risos> Meu Deus, velho.
1: É. Ah, lá vem coisa boa, hein? Tomara que tenha a Alice também aí, ó. Ah, a esposa eu tô... de...
0: eu tô Fazendo agressão, aquele salário fácil, Ei. né, cara? Caralho, a mulher tá lá no Monster
2: Hunter. <risos> Olha que doido, o, o Johannes Roberts também tem um filme chamado Alice. Olha só.
1: Ih, rapaz!
3: Conectado Seria Serei um, um universo compartilhado? O
0: alice Verso? Chegou o um Mila Jovovich velho. <risos> esse vai ser a rever Volta no
2: final do filme. Né? Vai, ser, vai ser uma adaptação super fiel de Resident Evil. Quando chegar nos últimos 5 minutos, vai aparecer a L e esse Mila Jovovich uh -huh. pulando e comendo. um isqueiro
3: é. e botando fogo em todo
2: mundo. Ela vai, chutar, fala, Agora o filme é meu. Ela vai chutar um
3: caco de vidro em pleno ar que vai voar na cara do Chris Redfield e vai acabar o filme. Não, e tem aquele Neil MacDonald lá, que é um cara que faz um monte de filme ruim pra caralho, velho um loirão.
0: Cara, o Jones Roberts é primo do Paul W.S. Anderson, um velho. é ah! sério?
3: Você
2: tá falando
0: sério, velho? Não, não, é brincadeira. Ah, droga, velho! Mas seria velho. muito da hora se fosse. Eu achei que era real, filha da puta. Seria muito da hora se
1: fosse. <risos> puta, eu acreditei fácil, cara. Que merda. Então agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, e essa introdução já tradicional já é tradicional, entendeu? Ah, sim. Ela já... É que no começo a gente falava nossa já tradicional leitura de e-mails,
0: na terceira leitura de e-mail, né? É. Aí fazia sentido, tipo assim, pô, são só três, mas já é tradicional. Só que agora a gente está no podcast 90... E a gente continua falando da já tradicional leitura de e-mails, né?
1: o que é que, essa entrada virou tradicional, entendeu? Então, o uhum. já tradicional não é a leitura de e-mails, mas sim é a entrada. Sacou? Hum, entendi. É, aqui, um plot twist. E aqui vem o um e-mail do Cronos Black que fala o seguinte. Vocês esqueceram um puteiro de gente. Episódio 89. Olá, pessoas. Meu nome é Eric, tenho 17 anos e sou de São Paulo. Vou montar uma lista de alguns homens que são extremamente charmosos e vocês não lembram, ou sei lá, né? Primeiro, Ryan Reynolds, o cara Deadpool, e meu Deus, ficou perfeito. Não, esse cara não é charmoso. Bah, não dá, né, cara? Não. Nossa,
0: eu. O que eu comentei é que pra mim o Ryan Gosling não é bonito, ele é charmoso. Agora, o Ryan Reynolds, pra mim, ele não é nem bonito nem charmoso. Ele só é divertido. né
1: se a gente fizesse um podcast de homens <risos> divertidos, aí poderia colocar o Ryan Reynolds. <risos> Vai ser uma saga eterna, né? É. Dois, Tobey Maguire. Ah, não. Ah, não, cara. Aquela dança no Homem-Aranha 3 é totalmente engraçada e charmosa. Não. Se tem uma coisa que aquela dança não é, é charmosa. Sem dizer que o Homem-Aranha 3 tem um papo do traje preto, que é mil vezes melhor... Que o Snyder Cut. Ah, esse meio aqui, eu acho que ele tava meio drogado quando ele escreveu, né? <risos> tá falando nada com nada. Três, Mané Galinha. <risos> eu não sei o nome ah. do ator, então papo tá dado, entendeu? Pô, como Dadinhos, não sabe o nome de do
0: ator do Mané Galinha, velho? Eu aceitaria que ele não soubesse o nome de nenhum ator de Cidade
1: de Deus, mas logo do Mané Galinha... Não, eu aceitaria que ele não soubesse o nome Mané Galinha, mas soubesse Seu Jorge. Seu né? Jorge, Porque, pô. Óbvio. <risos> porra. <risos> E daí ele termina com só lembrei desses três Mas tamo aí pra sempre lembrar KKKKK Sim, o cara falou que a gente esqueceu um puteiro de gente E ele lembrou três e desses três, só um entraria Caralho <risos> Entraria? É, não, mas o senhor Jorge ele poderia entrar mesmo Sim, entraria naquelas, né Mas é mesmo assim, cara, vocês esqueceram um monte de gente Não é que a gente esqueceu um monte de gente É porque só tem 16 lugares Não tem como colocar é, 50 pessoas Em 16 lugares, entendeu? Uhum. A conta não fecha E ele termina com PS, o novo Malbec é bom mesmo Olha aí, pelo menos acertou alguma coisa, ah. hein Aí, pessoal do
0: Boticário Ouçam isso e agora vamos primeiro, trilogia: Homens Bonitos, Homens Charmosos e Homens. Três Pontinhos. <risos> Olá, pessoas. Me chamo Wellington, tenho 25 anos e sou de Jandira, São Paulo. Sobre o último episódio, acho que ninguém estava esperando um mata-mata de homens mais charmosos, mas foi ótimo. O melhor é ver que vocês claramente não revisaram direito a lista, deixando passar um Owen Wilson e um Benedict Cumberbatch. <risos> mas tudo bem, rendeu coisas ótimas, como a história
1: do nariz e outras pérolas. Brincadeiras. A descrição nossa sobre o Adam Driver nesse podcast tá tão engraçada Que a gente tá, tipo, genuinamente desgraçado da cabeça de como pode existir uma pessoa tão feia é, 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 muito, é muito bonito, quem não ouviu ainda vale muito a pena Esse é o podcast que a gente ofende várias pessoas, né? Porque
0: o uhum. Wilson também saiu perdendo dessa <risos> Saiu surrado, né? <risos> saiu com o nariz mais torto ainda Brincadeiras à parte, ver vocês falando assim sem rodeios com um tema desses é realmente muito legal. A gente sabe que tem pessoas que não concordam com homens fazendo esse tipo de conteúdo, o que é muito errado, mas desconstruir o um machismo tóxico é algo que vocês vêm fazendo muito bem, então estão de parabéns. Achei justo o ganhador no final e também senti falta dos nomes que vocês mesmos citaram, como Richard Gear, nossa que pecado, velho, e Josh Brolin. Também acrescentaria o Luke Evans e o Idris Elba, que é o ápice de sofisticação e um dos preferidos dos fãs para ser um novo 007. É. E ele até coloca, entre parênteses, que ele já estava no mata-mata de homens bonitos, Sim, ele sabe exatamente, disso. Exatamente,
1: exatamente. Ele tem é que, razão, é, hein? É que, cara, o Idris Elba é bonito, entendeu? Ele não pode entrar nesse podcast aqui, mas o outro que ele falou, o Luke Evans aí... Tá. Deixa eu dar uma olhada. Podia. Podia. Podia, tá. É, o Luke Evans podia mesmo. Mas é que eu acho que o Luke Evans é mais bonito... Não, ele é deixar Não, não, não. O Luke Evans, ele é esquisitinho, mas ele Nossa, é charmoso. Nossa, o que ele fez, cara? Ele fez uma cirurgia na cara, eu ó. não sei,
0: cara. Ele fez tudo quanto é... Por, por falar em filmes aí, né? Ele fez tudo quanto é filme ruim do mundo. Cara, ele fez o Hobbit, ele fez nossa. aquele Drácula, sei lá o quê.
1: Olha o que eu te mandei ali no, é.
0: no, na, no grupo. cara que... O Miguel me mandou uma foto que ele tá do lado do, G, do Jay Gyllenhaal, é isso, né? Não. É um Jay... Não é? É um cara muito parecido com o Jay Gyllenhaal, mas... Caralho, é o namorado dele, é o, é o esposo dele, na verdade. Nossa, parece o Jay Gyllenhaal, cara. Nossa, meu Deus, Léo. Procura <risos> Jay
1: Gyllenhaal no, na porra Esquei do Google. aí, vocês...
0: Pesquise aí o, o esposo do Luke Evans e me digam se ele não parece o Jay Gyllenhaal. Ó,
1: oh, é. Luke Evans e Rafael
0: Olarra. Olarra. Deixa eu pesquisar aqui uma outra foto dele, que talvez seja só por essa foto aí que tu me mostrou, Cara, entendeu? É, acho que é só por causa da foto, porque não tem nada a ver, Léo. Olarra? É, Rafael Olarra. Como é que escreve Olarra, meu amigo? O-L-A-R-R-A. -r -r -a. Ah, achei que fosse com a H. Ah, não, nossa, não tem nada a ver. Esqueçam o que eu falei. Não tem nada a ver <risos> com o Jay Gyllenhaal. <risos> nada, nada, <risos> nada. O esposo dele é bonito.
1: É, depende da foto. Tem umas fotos aí que parece que levou uma. Fica amassado de pau, véio. mas ele não, é... Não, não, ele é feio, mas o esposo dele é bonito. Tá, Eu continue continuei meu aí. Véio. Tá, tá, tá. Continua...
0: Desculpa, 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 perdi o foco. Ele continua aqui falando que agora, pra fechar a trinca, só falta o um mata-mata com os atores mais divertidos. É. Tipo Hugh Jackman, Terry Crews e Paul Rudd, que não são os mais bonitos nem os mais charmosos, mas são o tipo de cara que você ficaria conversando por horas. Caraca, hein? É, o... Aí junta a ideia do Léo de Homens, que daria um bom papo, e do Miguel de Velhos Mais Legais. Porque depois que a beleza e o charme vão embora, tem que sobrar o conteúdo.
1: Caraca, hein? Deixou o recado aí, né? Pra muitos que investem na casca, mas não investem no interior, entendeu? Naquilo que te faz ser único.
0: Caraca, meu. Que bonito isso. Tô
1: andando a no teu interior, hein? Nem tanto.
0: <risos> PS. Aquele formato de vídeo mais curto. O review sem spoilers que vocês fizeram ficou muito legal. Pena que não tem mais tanto filme sendo lançado. Não deem atenção pros fanboys de Marvel, DC ou qualquer outra coisa. Sempre fica bem claro que vocês não têm preferência por nenhum tipo de fandom. Só não enxerga isso quem não quer. Nossa.
1: Abraços. Que quentinho que, que... que deu no meu coração ouvindo isso agora, velho. Né? É bom ver que tem gente que consegue abstrair os gostos pessoais na hora disso aí. <risos> Tô brincando, quarta.
0: E esse, esse vídeo aí foi bom de fazer foi. Pena
1: que o pessoal da, da Warner
0: lá não respondeu O meu pedido pra gente ter acesso antecipado ao Godzilla vs Kong né?
1: É, eles acho que falaram assim Ah, eles não amaram o filme, eles não merecem o acesso <risos> Aliás, Godzilla vs Kong não estreou hoje? Estreou, não sei se foi hoje, mas já tem as primeiras críticas e são bem positivas isso chegou a ver? Eu vi, eu, eu vi que teve um retorno
0: positivo e tal. Todo mundo falando que, que ele atende o que estávamos esperando
1: etc, né? Uhum. Bom, vamos agora pro primeiro protesto contra o Pilbycast 89. Pedro Pascal, estamos com você. E ó, tem um cara que me apoia aqui, vamos lá. É, quem viu esse meu Miguel Fernandes. <risos> oh, deixa, eu só, deixa eu só mudar o nome aqui, é Jonathan Menezes que mandou e-mail, tá? Não é Miguel Fernandes, tá, legal Tá bom, Fala, gurizada, medonha do Piuí. Me chamo Jonathan Ribeiro de Menezes, mas pode me chamar de Polenta, que é como sou mais conhecido. <risos> tá bom, Polenta. <risos> Também sou gaúcho, mas moro do outro lado do Rio Grande do Sul, na cidade de Rosário do Sul, mas bapiazão. Barbaridade. Terra da Praia das Areias uma das mais belas praias de água doce do nosso estado Podem procurar no Google E pertinho da fronteira com o Uruguai Até por isso já quero deixar um convite Sei que o dólar está caro Mas se um dia vierem a Ribeira para fazer compras nos free shops uruguaios Me avisem antes Que irei esperar vocês num caminho com um churrasco E uma costela bah, bem sagrada muito tempo... As compras em Ribeira foram um boom aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Aham. Uhum. Sabe que eu, eu tô numa epopeia de comprar terreno, né, Léo? E, uhum. e aqui eu tô encontrando vários terrenos, várias opções e tal. E eu encontrei um lote só de terrenos maravilhosos, assim. Eu falei, cara, vou comprar um, só que não tem placa de vende. E daí eu perguntei pro corretor de quem que era aquele terreno. E ele falou que era um uhum. tal de pica-pau, um apelido do cara pica-pau. E ele é, hoje é rico pra caralho, tem dinheiro, terreno, tá com pau. E ele ganhou todo esse dinheiro dele Sabe como é que foi o começo dele? Como? Indo pra Ribeira e indo também pro Paraguai Pegando é, parada de lá, trazendo pro Brasil e vendendo E assim ele fez o império dele Cara,
0: mas pior que isso aí dava muito certo, velho Eu lembro que a minha irmã e a minha cunhada Elas vendiam muita coisa no salão delas Que era trazido de Ribeira uhum. Tipo assim, e tinha uns produtos meio chave, sabe? Era jarra elétrica <risos> um, lençol térmico, sabe? Esses lençóis que se usa muito aqui na Serra Gaúcha. Uhum. Essas paradas, elas custavam, tipo assim, acho
1: que umas 10 vezes menos lá, sabe? Cara. É. E vendia muito fácil aqui. É, eu lembro. Tipo se assim, dava uma grana boa. Eu lembro da época do Play 2, que era o sonho de todo mundo ter um Play 2. aí sempre tinha um cara, um, um parente que ia pro Paraguai e trazia o Play 2. O Paraguai é. daí, né? É que o Rivera tem outras paradas mais, tipo. Eu lembro de, do Uruguai de trazer alfajor. Vinho. Alfajor e é coisa de tecido, assim, tá ligado? Alfajor, vinho, tem muita, muita coisa
0: de comer lá também e tal. É mais essas paradas, né? perfume, é perfume, perfume pra caralho. O
1: Paraguai é a China aqui da América Latina, né? Isso aí. Sei que o Léo e a Bruna adorariam fazer compras nos free shops pois são melhores que as lojinhas de 10 reais e o Miguel iria conhecer os mais diversos e horríveis energéticos que podem existir. Cara,
0: tem um refrigerante muito bom que eles vendem lá, que é um refrigerante de pomelo. Eu não sei qual é
1: o nome dele e tal. Camelo? Isso aí, de camelo. E é muito gostoso, velho. É bom mesmo. Tá bom, então. Fico aí no... na vontade de experimentar aí o... o pomelo aí. Conheci o Piuí em 2019, vasculhando curiosidades sobre cinema no YouTube. Quero dizer que também nunca me chamou a atenção escutar os podcasts, mas com vocês tive que abriu uma exceção e aprendi a gostar do Pewcast, tanto quanto dos vídeos de saga que são os meus favoritos sobre o Pewcast 89 quero fazer um protesto e dizer que estou do lado do Miguel não tem como o Pedro Pascal não ter ganhado pois deveria levar em conta também os filmes e séries que ele participou como Narcos Game of Thrones e The Mandalorian lembrando também que ele foi confirmado para interpretar o Joe na série que a HBO vai fazer de The Last of Us e sem falar que ele é a cara do tio Neryl do Sescom ou seja não havia como ele perder essa disputa é, cara,
0: fazer o que, né? Cara, mas se for levar em
1: conta os projetos, aí o nosso vencedor continua sendo a mesma pessoa, né? É, o, e também se for levar em como qualidade de atuação, o Javier Bardem também ganha, né? Então, não sei. É que eu. Foi justo, foi justo. Eu, é que eu, no momento, atualmente. É, o Pedro Pascal tá mais em cima, entendeu? Uhum. Mas se levar todo o histórico, o Javier Bardem, ele, eu acho que ele tem uma vantagem. Um abraço a vocês e é ao pessoal do sindicato Sescon, Bruno e Adonias. Vida longa ao PeeWee. PS, Deixa aqui uma previsão. Assim como o Miguel disse que o Steve Carell irá ganhar o Oscar nos próximos 13 ou 12 anos... <risos> não, é três ou 12. 3 ou 12. É Eu prevejo que Miguel irá participar do BBB quando isso acontecer Fica registrado aqui na sua leitura, podem me cobrar depois <risos> Ah não, cara, tomara que não, Eu espero que tu esteja errado
0: Esse é o tipo de coisa que a gente torce pra nunca ser lembrado, né? Uhum. E agora vamos primeiro o Top Homens Charmosos Fala Galdérios, meu nome é Tony Haas ...comissário de bordo, primo do Tony Hawk... ...caraca... ...mora em Foz do Iguaçu, no Paraná... ...mesmo se não for lido no podcast... ...até porque perdi completamente o timing para enviar... ...preciso falar... ...como vocês esqueceram o Jeffrey Dean Morgan... <risos> Ele é a versão mais bonita e charmosa do Javier Bardem. Ou seja, no meu coração, ele foi o vencedor. Uhum. E é verdade, né,
1: cara? Ele é a versão melhorada do, do Javier Bardem, né? É, mas aí também a gente puxar um pouquinho da, dos projetos que ele se envolveu, assim... Não foi, ah, não. mas o Javier Bardem é muito mais charmoso do que ele. Eu acho ele mais bonito. Sim, mas é o podcast de homem charmoso, caralho, nós estamos falando, pô. Não pode é. pegar e trazer como o trufo um cara que é meio bonito. Não!
0: E aí ele manda um recado pra ti que é assim, ó... Miguel, o Pedro Pascal é charmoso porque ele é uma nova versão do Burt Reynolds. Dá uma olhada depois e faz a comparação. PS, espero muito pela saga Mad Max. Espero que ela vença algum dia. Paz, saúde e muito dinheiro pra vocês, gauchado.
1: Cara, eu procurei Burt Reynolds aqui... E... E Pedro Pascal. Eles não são muito parecidos, mas teve uma foto que me lembrou bastante. Vou mandar aí pra ti te... é... Léo, dá uma olhada. Pai, eu na minha cabeça não tem nada a ver. <risos> não, cara. Não. Nem nessa foto, velho. <risos> Alguma coisa lembra, tá? Não sei o que. Mas o Pedro Pascal é da hora, cara. Puta que homem da hora. Gente boa. Né? <risos> o cara é apaixonado, né? <risos> E agora vamos para o e-mail, quem é o homem mais charmoso do Piuí? Olá pessoas, eu sou a Camila, tenho 15 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu estava escutando o um podcast de homem mais charmoso e fiquei pensando, quem é o homem mais charmoso do Piuí? Então decidi escrever esse e-mail para fazer essa pergunta a vocês. Na minha opinião, é o Léo, mas quero saber de vocês. Se quiserem, podem incluir o pessoal do podcast também. Digam ao Sescom que gostei bastante da história com o Javier Bardem fazendo pa paella. Eu estava tão imerso na história que eu consegui sentir o cheiro da comida e acabei ficando com fome. Acho que é isso que eu tenho pra dizer. Abraço de uma pessoa que admira o trabalho impecável de vocês. PS, me desculpas, se <risos> o e-mail ficou longo. Tentei ser o mais sucinta possível. <risos> falou bem rapidinho,
0: né? Uhum. Essa história da paeja é foda, né? Porque ela sentiu, ouviu, vocês vão contar a história da
1: paeja, ficou com vontade, e aí a gente em casa vai comer o quê? Um cup noodles de frutos do mar, no máximo. Né? É, daí não, não é a mesma coisa, né? Quem é o mais famoso do Piuí? Eu acho que é o Adonis. Que ele, é ele lança do cara saber dançar também, né? Muito obrigado, muito obrigado. Dizem que o homem que dança melhor, ele também consegue conquistar mais. É. Né? E o Adonis já se mostrou um grande dançarino, então eu fico com ele. É, né? O Adonis tem esse lance, né? Dos dos passos de
0: dança e tal, mas eu não sei, ao mesmo tempo o, o Bruno é um cara bem pimpão, né? Uhum. Então eu acho que também tem um certo carinho, assim, é um cara que tá sempre se colocando no lugar dos outros, sabe? Sim, ele tem. Ele não, não deixa a mulher passar frio. E tem também o Marcel. Ih,
1: rapaz, aí entrou um concorrente bom nessa disputa, hein? É, porque ele, ele parece um pouco mais ponderado que, que outras pessoas. Tipo assim, quando ele tá do nosso lado, ele não parece tão ponderado. Mas quando ele tá do lado de outras pessoas, caraca, ele fica tão ponderado. E o Marcel tem um
0: lance também aí que ele já, já visitou o Japão, né? Então tu consegue... Ele consegue iniciar uma conversa de pelo menos umas 6 horas com qualquer pessoa. Homem com conteúdo, né? É. E agora o e-mail denúncia sobre o podcast 89 e uma curiosidade. Olá, turma do Piuí. Me chamo Vitória Camila, sou do Piauí e tenho 18 anos. Sobre o assunto do e-mail, acho um ultraje vocês terem feito um podcast sobre homens feios charmosos e não terem colocado Wagner Moura mais conhecido como o nosso Pedro Pascal Ambos são carismáticos Sem beleza E ainda por cima tem uma voz bonita Quer pré-requisito melhor do que esse Pra ele ter sido pelo menos citado Como um dos considerados Para esse podcast
1: Pô, o podcast queria ele, mas o sistema é foda
0: Aí ficou o Celton Mello, né? Pô, é, eu não sei não assistia, Eu tô misturando porra. as duas porra, Também poderia ter entrado o Celton Mello, né? O Celton Mello não, mas o Wagner Moura talvez Poderia estar tá, pelo menos não, mencionado. não,
1: pô ah não, porra, mas Nermor... o Celton Mello não dá, né, Miguel? Para. Não, falei zoando, pô, pra mim é o mesmo nível, nenhum dos dois merece entrar. O Wagner é, Moura, ele é, ele é, sei lá, ele é legal, mas ele não é charmoso. É, não, não. E o Celton Mello
0: é charmoso do ao contrário, né? Uhum. Ah, só de pensar, falando assim embaixo, ele dá uma raiva. Sobre o cast de WandaVision, eu não me decepcionei, já que imaginava que seria algo introdutório. Quem é ten já tá acostumada a começar sagas em que o primeiro livro é só apresentação. E também, a Saga do Infinito levou 10 anos pra acontecer. O pessoal pensava que numa série de tão poucos episódios chegariam os X-Men voando e o motoqueiro fantasma dando cavalo de pau? Assim não dá, gente. <risos> dá cavalo de pau com moto é foda, hein? Melhor termo, né? <risos> <risos> e voltando ao assunto final A curiosidade que eu tenho pra dizer aqui É que pelo menos onde eu moro A gente fala que quando alguém é muito sortudo Ou que teve muita sorte rabudo. Nós chamamos essa pessoa de cagado Tipo, você tirou 7 numa prova que você precisava de 6.9 Nesse caso, você passou na cagada É engraçado pensar que a sorte está ligada à bunda Não faz sentido nenhum E sabia que rabudo é um tipo de rato? Pode jogar no Google aí Pô, curiosidade completamente aleatória, né? É, é o cagado a gente usa também aqui, mas eu acho que a gente usa mais o Rabudo, né? Acho que sim. PS, o podcast de jogos de vocês me deixou completamente confusa, já que o máximo de jogos que eu joguei foi o GTA San Andreas, que vinha como uma amostra no PC e alguns outros de celular. Caraca. Videogame é muito caro. Meu Deus, a comunidade gamer é extorquida. cara que PC é esse que vem com GTA San Andreas instalado na base? Caralho! Também não sei, fiquei curioso. PS2, a tropa do Nordeste precisa aumentar. A tropa do aeroporto tá muito presente na leitura. Caraca! É verdade, Guarulhos, os destaque na, na leitura de e-mail do Piuí. Cara,
1: né? Guarulhos eu acho que é a cidade mais lida aqui no, nos e-mails, né? Não sei porque que a gente <risos> seleciona sempre Guarulhos. Parece que é uma preferência até. Enfim, espero que não tenha
0: ficado muito longo. Abraço. Um grande abraço, Vitória Camila. Não ficou longo. Mande mais e-mails, pessoal do Nordeste.
1: Abraço. Então é isso, pessoal. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no, no podcast do Canal Piuí, é muito fácil. É só você mandar um e-mail para podcast.canalpiuí.com.br. Coloca seu nome, sua idade, sua cidade. Faça o um e-mail que não seja. Muito longo e faça algo com coesão, de preferência falando sobre o assunto do podcast anterior, né?